0: Primer movimiento, el mundo desde la universidad.
1: Hola, buenos días, ya son las 7 de la mañana con 5 minutos en este... Junio 28, junio 28, felicidades Felicidades porque es el día del orgullo Homosexual, estamos en Estamos en Radio UNAM, en primer Movimiento, y es un, un, un Motivo enorme de celebración Participar que más de 200 actividades En nuestra casa de estudios Se desarrollan en torno a la, a, la, a la conmemoración de Stonewall un, un momento muy doloroso Para la comunidad, para la comunidad homosexual Pero que cada vez tiene un rostro Más claro, el INEGI ha tratado de Visibilizar ese rostro, ese, ese rostro que tiene eh, cerca de 5 millones de personas LGBTI que están en México, pero que las prácticas y la diversidad está en otros territorios, el territorio del deseo, el territorio de la ambigüedad, de la discusión de lo que somos y de lo que hacemos creyendo lo que, que somos, lo que nos han dicho que, que parecemos o que somos o que nos obligan a hacer, eh, establece una una, una idea mucho más amplia mucho más mayoritaria de lo que esos 5 millones de, de, de personas visibilizadas por un instituto que cuenta a las personas hace siete, cerca de 6 millones de personas con discapacidad se dice que habitan este este país, 6 millones pero hay más, hay más dolor hay más heridas que todavía no están contabilizadas en ese territorio hay más de 7 millones de personas que hablan una lengua originaria, todo eso se, se suma a una enorme diversidad en la que los jóvenes juegan una parte muy importante, porque cada vez más nuestras juventudes han crecido, están creciendo en un ámbito de mayor libertad, de mayor protección y de, y de posibilidades de hablar de, su, de, sus, de sus orientaciones sexuales, de lo que creen que son y de construir una identidad. Muchas personas que no están en esta encuesta nacional sobre diversidad sexual, pues están casadas, viven una vida secreta, llena de dolor, compleja a veces, eh, destructiva para muchos, pero que no, no ha quedado de otra más que eh, vivir en esa en esa, en esa esa manera de con, construir una especie de discreción, de ambigüedad. Hoy vamos a hablar justamente también de un tema muy interesante. El primer movimiento en el que está Rodrigo Aguilar al frente de la producción ejecutiva, el señor Jesús Silva en los controles técnicos. Hoy mi compañera Berenice Camacho toma tiene, tiene otra tarea, así que no va a estar con nosotros. Mañana se reincorpora a esta... A esta emisión. Vamos a tener eh, eh, el Antropoceno en México. Es una serie que ha hecho TV UNAM, es una serie muy importante porque además visibiliza una un territorio que es el del Antropoceno, que se nos presenta como una, una visión interesante. Paul Cruz es un, es un eh, químico que... Eh, este, se, se promueve una idea de que el hombre ha hecho mucho daño. Esta idea, pues bueno, este, de, de, si usted busca en el portal de Iberdrola, va a estar muy explicada, muy característica, el hombre. Pero el hombre, el hombre no es a secas, el hombre no soy yo, ni es usted, sino es una, una, una cantidad de elementos que tienen nombre y apellido, marcas, Mineras, petroleras, eh, grandes proyectos, megaproyectos en todo el mundo, una expoliación del continente africano, de América Latina, de las islas que están eh, en, el, en, el, en el sudeste asiático, en fin, tienen nombre y apellido, pero la UNAM en colaboración con una, eh, una serie de empresas entre ellas Claro Video y la Fundación de Carlos Slim ha hecho una, una propuesta para hacer eh, 20 capítulos de media hora que se van a transmitir a partir del 5 de julio a las 7 de la tarde y van a, se van a retransmitir en, en nuestros eh, canales a las 21 horas el, a las 17 horas el domingo los domingos, vamos a tener también vamos a tener a Marta Dune que es coordinadora de contenidos de Antropoceno en México eso se va a transmitir en TV UNAM también tenemos esta mañana una nota que tiene que ver con la, eh, la, la Constitución, la invalidación del Plan B de la Reforma Electoral. Vamos a discutir este tema entre la Corte y el Legislativo, esta polémica del Plan B que se ha echado para atrás. El doctor Alberto Asís Nasif, investigador del CIESAS, especialista en temas de democracia, va a estar con nosotros. Lo mismo va a ser Camilo Saavedra, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Una nota amplia donde vamos a tener oportunidad de discutir este tema. Ojalá que usted colabore, que... De, de sus puntos de vista nuestras redes sociales son P Movimiento eh, en Twitter, Primer Movimiento en Facebook y están abiertos pues, los canales de Radio Una en la poesía necesaria, hoy sí tendremos la voz de Berenice Camacho que ya tiene todo listo para presentar una selección musical y poética para el día de hoy Vamos a hablar también de un libro, un libro estupendo que apareció ahora como eh, parte de esta reflexión profunda que se hace sobre los territorios de la física. Se llama "Dimensión desconocida", el, el hiperespacio, la física y la física moderna, en la que eh, Gerardo Herrera Corral, un investigador muy muy destacado, hace un análisis de cómo, de cómo funcionan, de cómo funcionan las dimensiones del tiempo. Hace una eh, una exposición verdaderamente muy interesante sobre cómo desde en la Edad Media hay un hay un teocentrismo que ha dominado el pensamiento, las acciones y las visiones del mundo, y cómo el Renacimiento coloca, eh, coloca a Dios en otro territorio, le deja su lugar al hombre como centro y fin último de las cosas, y por supuesto el tiempo tiene una, una preeminencia importante en este territorio. Vamos a cerrar esta emisión de Primer Movimiento con... El Crisol de la Química, eh, el doctor Plinio Sosa que se ha encargado de desarrollar este territorio de la química eh, Académico de tiempo completo en la Facultad de Química, dedicado a la docencia y a la divulgación Hablará hoy de la fibra de carbono y el horneado gourmet Así que bueno, va a ser muy interesante cerrar esta emisión con su presencia Hoy la producción ha hecho una selección musical y nada menos que vamos a empezar con el gran, el gran Elton John I'm Still Standing
0: movimiento hacemos comunidad con tus postales sonoras envíalas a primer movimiento unam gmail.com de festivales ferias y más recomendaciones culturales
1: el próximo miércoles 5 de julio a las 21.30 horas, TVONAM estrena la serie antropocentro Antropoceno en México, historias de evolución, biodiversidad y cambio climático. Se trata de una coproducción entre TVONAM y Claro Video sobre el impacto de la actividad humana en el planeta. En la serie muestra de una manera eh, eh, muy, muy clara en qué podemos eh, hacer para revertir la extinción de miles de especies eh, a partir del conocimiento científico, del desarrollo tecnológico, a través del seguimiento de la evolución del Homo sapiens. Antropoceno en México documenta una transformación dramática del planeta en muy poco tiempo, al grado de poner en riesgo condiciones ...para la vida en la Tierra. En esta serie de 20 programas... Eh, ...conducidas por Yael Bais, eh, ...y el director del Instituto de Geografía... ...Manuel Suárez Lastra... ...va a tener transmisión en los miércoles... ...a partir del 5 de julio a las 21.30 horas... ...ya lo comentamos... ...en una retransmisión los domingos a las 17 horas. Uno de los programas pues va a centrar su atención... ...en dos factores antagónicos... ...que han dado lugar a las adaptaciones... ...indispensables para la supervivencia... ...de ciertos organismos. Vamos a conversar... Vamos a conversar ...sobre este tema... Eh, y sobre biodiversidad y cambio climático Con Marta Dune ah. Ella coordina contenidos de Antropoceno en México Pero Marta Dune es, ha sido una divulgadora de la ciencia con más de 20 años de experiencia tanto en televisión, en radio en revistas, ha sido este con Estrella Burgos publicó un, un, un libro muy bonito que se llama Animales Asombrosos, ha sido jefa de información de cómo ves una revista verdaderamente importante, interesante de la UNAM eh, de, de divulgación de la ciencia y bueno, es una, una, una experta, así que le doy la bienvenida Marta Dune, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buen
3: día Buen día. Gracias por invitarme, gracias por permitirnos hablar del programa.
1: Gracias a ti, Marta. ¿Cómo, cómo entender? Ve, veía yo, por ejemplo, la presentación del tema de Antropoceno. Eh, eh, este ¿Podría ser dineroceno, este eh, ambición seno? ¿Cómo, cómo eh, afiliarnos a una idea en la que parece que el hombre así genérico es, es el culpable de todo lo que nos está pasando? Cuéntanos este cómo, cómo elegir ese contenido en nuestra universidad.
3: Mira, a nosotros nos interesa, efectivamente estamos viviendo una etapa de crisis ambiental ambiental y social y como con muchas cabezas, ¿no? Uh
4: -huh.
3: este Y entonces nos interesaba hablar no solo de esta crisis que estamos viviendo, que es tremendamente angustiante, aunque tiene soluciones, todavía estamos a tiempo de abrir ventanas, de acabar con, con esto, pero empezar, digamos, hablando de la enorme y bellísima biodiversidad que tiene México. Nos interesa mucho centrarnos en México, porque normalmente cuando hablamos de cambio climático y cuando hablamos de lo que a veces es un oso polar, ¿no? Uh -huh. Entonces lo que a nosotros nos interesa es hablar de México, de qué especies tenemos nosotros, etcétera Pero bueno, si tú ves la Tierra desde que dio inicio hasta el día de hoy, el hombre ha estado... Un poquitito tiempo, ¿no? Sí. Se calcula que la Tierra tiene aproximadamente 4.600 millones de años. El hombre como sapiens tiene 200.000, o sea, nada. Y en ese tiempo ha marcado desde que llegó clarísimamente que somos una especie distinta, ¿no? Que somos una especie que puede hacer cosas maravillosas, que ha manejado el entorno de una manera increíble, pero que al mismo tiempo estamos cometiendo unos excesos este que, que van a tener un costo, que están teniendo un costo muy alto, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, esta presencia, digamos que por supuesto nos, nos centramos en la presencia del hombre en la Tierra, pero ¿cómo ha sido, cómo, cómo, cómo desglosar esta presencia de, del humano? El, el humano por el propio hecho de existir genera una serie de, una serie de cuestiones, pero ¿son estas capaces de abatir el planeta si uno piensa... Por ejemplo, en el paleolítico, el neolítico, este momentos de la civilización, del crecimiento, de la formación de la civilización, este ¿hicieron tanto daño como los últimos 200 años?
3: Mira, el, el hombre siempre fue una especie que pudo transformar la naturaleza de una manera como nunca antes, ¿no? Uh -huh. O sea, desde el principio empezó a crear herramientas y empezó a, a modificar su entorno, ¿no? Uh -huh. Pero fue hasta la llegada de la revolución industrial, donde empieza a usar combustibles fósiles, en que se, esto se dispara. Es decir, no tiene 200 años, digamos, ¿no? o sí. cerca de 200 años. Sí. Siempre modificó, siempre vio la manera de que el agua llegara, de que, es decir, surge en África y, y a, llega hasta la última esquina casi del planeta. Es decir, en sitios donde hubieras dicho, aquí no se van a quedar, como son el, el Polo Norte, por ejemplo, pues se quedó, o en los desiertos, ¿no? Sí. Y entonces se las arreglaba para tener agua, para tener sitios donde dormir, siempre ha modificado su entorno. Pero los últimos 200 años, con el desarrollo industrial, le permite como expandir este desarrollo de una manera brutal, ¿no? Uh -huh. Entonces, y además in, implican otras cosas, este porque al principio no nos dábamos cuenta de que el uso de combustibles fósiles iba a llegar a cambiar la atmósfera, lo cual es una cosa la composición de la atmósfera. Es una cosa increíble, ¿no? Sí. Como que tú ves el tamaño de la atmósfera o de los océanos y dices, no hombre, ¿esto cuándo? Y entonces empezamos a usar los ríos como drenajes y empezamos a modificar la composición de la atmósfera con la cantidad de, de sobre todo de CO2 y otros eh, eh, elementos, digamos, que se que se despiden de todas estas actividades humanas, hubo una duda, ahorita está muy demostrado, que todos estos cambios están originando, los cambios del clima, por actividades humanas. Uh -huh. Entonces, como que yo creo que en un principio era como impensable, ¿cómo vamos a cambiar a la Tierra le tomó millones de años cambiar la atmósfera, que se transformó con los organismos fotosintéticos, ¿no? Entonces era de un estilo, surge la vida, es que la, las primeras bacterias empiezan a producir oxígeno y a través de miles de años o millones de años teníamos una atmósfera con oxígeno. Entonces, sí, o sea, la naturaleza también modifica el ambiente, obviamente, ¿no? Si tú, si tú piensas en cómo era la Tierra al principio y cómo es ahora, pues es completamente distinta, ¿no? Pero sí. los cambios del, del ser humano han sido rapidísimos, entonces los animales se adaptan a los cambios, ¿no? O sea, de, un, de una atmósfera sin oxígeno, los individuos de poblaciones que se acabaron de bacterias, digamos, que se acabaron adaptando a esta condición de oxígeno, pues sobrevivieron y fueron las que reprodujeron, ¿no? Este, Ha habido extinciones masivas, la última fue por el Chicxulub, el por el cráter de Chicxulub este meteorito que cayó sí. en lo que ahora es la península de Yucatán, que bueno, nos dejó sin luz, etcétera, se murieron 70, más o menos 70% de la vida que existía en ese momento, y la vida se recuperó y siguió adelante, ¿no? Digo, gracias a eso estaban los mamíferos y nosotros pero los cambios que está haciendo el ser humano son muy drásticos y están sucediendo en muy poco tiempo. Uh -huh. Entonces eso no les da tiempo a los animales a modificar y adaptarse, ¿no?
1: Sí. sí.
3: Entonces, sí.
1: No, 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 sí, adelante, adelante, Marta, por favor.
3: Entonces, mira, lo que, lo que piensan muchos científicos es que esto puede pasar, digamos, la tierra tiene mucho tiempo. Se supone, digo, calculan que estamos a la mitad de la vida de, de la Tierra, uh -huh. o sea que les restan 4.600 millones de años, más o menos, ¿no? Uh -huh. Entonces, la Tierra probablemente se recupere del desastre que fuimos, ¿no? Los, la vida que está en juego somos nosotros. Es decir, nosotros no podemos vivir sin los servicios ambientales que nos ofrece eh, los ecosistemas como son agua limpia, alimentos, tierra fértil, todo esto que nos dan este, los ecosistemas, oxígeno, este, sumi son sumideros de carbono, etcétera. Sin eso, el ser humano se la va a ver dificilísima,
4: ¿no? Uh -huh.
3: Entonces, no queremos ser alarmistas en el sentido de que esto se va a acabar, pero sí queremos la que digamos, contribuir a que sí nos demos cuenta que estamos ante una crisis, que a mí me da la impresión de que mucha gente vive como si esto no, no estuviera pasando, ¿no? Sí. Y sí formamos parte del desastre, digamos, aunque claro que la responsabilidad no se reparte de manera equitativa, ¿no? Uh -huh. sí. O sea, no produce este, los mismos gases de efecto invernadero un campesino en Puebla que una, un industrial que produce toneladas al día, ¿no?, de CO2.
1: Sí, es algo muy muy impresionante. Y esta está toda esta, toda esta visión cuando señalas que todo esto arrancó en la Revolución Industrial. En realidad no no es no es porque los seres humanos elaboran muchas veces las manos con jabón eh, este corrosivo, sino que en realidad es el desarrollo de la de la inequidad, de la injusticia, de las grandes de las grandes empresas, de los grandes movimientos extraccionistas si uno ve pues no sé por ejemplo uno ve la gran literatura de Dickens y, y, y la, y la, y la y y el impacto del carbón es algo que uno se da cuenta de eh, las descripciones de Rousseau sobre el paso del ferrocarril. Todo eso, todo eso, este es el desarrollo de la gran, de la gran de la gran impunidad y de la gran desigualdad, de, la, de las grandes migraciones y de todo este desarraigo que, que, que representó todo ese movimiento y que no hemos logrado detenerlo. Este que en lo digital sigue siendo, sigue siendo parte de este, de este desarrollo, ¿no? ¿Cómo entender esa parte? cuando nos enfocamos exclusivamente en México cómo, cómo entender esos cambios esa esa, esa devastación eh, eh, en el concierto de empresas que están eh, eh, este pues eh, contribuyendo a que eso sea así no
3: mira este el programa tiene, son programas de media hora con tres cambios uh -huh. ¿no? pero un programa que está basado como en temas antagónicos digamos viento y fuego ¿no? este luz y oscuridad etcétera, ¿no? entonces se divide en dos programas de media hora, todos estos temas tienen un, un tema de ciencia básica, porque nos parecía fundamental hablar de que parte de las soluciones es decir, Homo Sapiens está creando el problema pero Homo Sapiens puede resolverlo y una de las salidas que estamos encontrando es a través de lo que dice la ciencia y la tecnología no entonces siempre hablamos de una cápsula científica por ejemplo, de Darwin o de Oparin o de Mendel, etcétera. este Tres cápsulas de biodiversidad de México. Ahorita explico por qué decidimos este centrarnos más en México, ¿no? Sí. Y luego Lomo Homo sapiens, en primer lugar, desde sus orígenes, cómo salió de África, este cómo, cómo llegó a América, cuándo llegó a América, pero y cuándo, y la última que es el antropoceno, ¿no? Es decir, con el tema del agua, ¿qué está pasando? Entonces, aunque evidentemente es un problema global, y es un problema que ciertos países tienen muchísima más responsabilidad que otros, de repente, si tú no eres de esos países, te puede dar la impresión de que nosotros ni, ni contaminamos tanto que digamos, ni tenemos tanto que decir en, en, este, en esta crisis, lo cual es falso, ¿no? Sí. Entonces, hay... Si tú te metes a cualquier plataforma o, o ves, este, lees libros, etcétera, hablan, este está hablando muchísimo de cambio climático. Nosotros queremos hablar desde México, ¿qué onda? ¿no? Es decir, México, en primer lugar, también contamina, está destruyendo sus recursos naturales con una velocidad pasmosa. No hemos podido parar esto. Este, de repente, por ejemplo, de, de humedales en la costa ya queda muy poco, los bosques siguen destruyéndose, entonces cada vez que se tira un árbol, se tira un organismo que está absorbiendo CO2 y que está produciendo oxígeno. Fíjate que a me, me ha llamado mucho la atención que mucha gente no, no hace esta relación uh -huh. de que el oxígeno lo producen las plantas. Sí. Entonces, si no hay plantas, no hay oxígeno. Tomará muchísimo tiempo, pero llegará un momento que no habrá oxígeno. Si acabamos con todas las plantas y el fitoplancton etcétera no todo lo que produce entonces nos interesa que se vean digamos que nuestros animales que bueno México es uno de los países biodiversos lo cual es una maravilla pero es una responsabilidad enorme, enorme porque tenemos especies endémicas que si se, se mueren se destruyen en nuestro país se destruyen para el planeta ¿no? sí entonces, hablar desde nosotros, que nosotros también contribuimos, ¿eh? Sí. A mí me impresiona, por ejemplo, uno de los problemas muy grandes es el consumo. Es decir, si tú piensas hace 50 años el tamaño que tenían las las casas normales, ¿qué tamaño tenía el clóset? Era un, era un closet chiquito. Entonces, todo el mundo tenía, digamos normalmente tenías los zapatos de fiesta, los zapatos ¿no? y los tenis, ¿no? Y tenías tu ropa y tenías tres. Así era como la la mayoría de la gente. Uh -huh. El consumo ahorita es tan desenfrenado que de repente tienen, puedes tener, no sé, diez pares de zapatos si quieres en los <risa> sí, chavos, ¿no? Sí, sí. Y comprarte otro suéter. Y comp el, el consumo forma parte importantísima de, de la destrucción de los recursos naturales. Porque atrás de esta moda rápida, por ejemplo, este, pues hay un, unos problemas sociales y ambientales tremendos ¿no? Uh -huh. Que los tintes que usan para los jeans los tiran a los ríos, este, que a la gente le pagan tres pesos, en la, etcétera, etcétera. Entonces, es como, nos interesaba mucho como empoderar a la gente, a nuestra gente, que se puede hacer algo y que tú formes parte de la ecuación. Obviamente, la ecuación mayor no está en nuestras
1: manos, sino en los gobiernos y en las empresas, ¿no? Sí. Sí, ha sido, digamos, cuando uno piensa en el caso mexicano, ese, ese son ese, ese enorme ya la, el señalamiento que ha hecho el propio gobierno federal de las empresas que ha sancionado. Digamos, entre las empresas que ha sancionado, Profepe, que ha publicado, no sé, uno piensa que, bueno, este... Uno puede comprarse 20 pares de tenis y 10 o 3 y el consumo verdaderamente afecta, pero pues ahí está Vecto Dickinson, eh, OVN Scorning de México, Aceros Corsa, eh, Tony Otomi, Laboratorios Grossman, y bueno, Coca-Cola, Pepsi, Nestlé, Danone, Mondelez Internacional, Procter Gamble, no sé, son muchísimas, Mars Incorporated, Colgate y Palmolive, o sea, digamos que hay una... Hay un, y, y, por supuesto, el, 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 el Grupo México, ¿no?, con sus mineras. Hay una pero, parte pero que... Las mineras son sí, ¿cómo, cómo y, cómo y ¿Cómo influye, digamos, que alguien que eh, evite lavarse las manos 50 veces y que nada más lo haga 10 eh, y que gaste menos jabón o que compre menos suéteres o que compre menos tenis, ¿cómo puede contribuir eh, de una manera más radical? Digamos que lo único Mira, que tenemos son las leyes, ¿no?
3: Yo lo que, lo que creo es que, lo que pienso, digamos, es que esta parte contribuye no consumir tantos plásticos bla, bla, bla. Uh -huh. Pero en realidad, mientras la gente no se dé cuenta de la, de la enorme crisis, no va a presionar, sí. ¿me entiendes? Lo único, lo que podemos hacer es hablar de, de estos problemas y que la gente tiene que presionar para que las políticas públicas cambien. Mientras no se siente esta presión, pues no pasa nada, ¿no?, o sea, es increíble que ya sabemos que la, una de la, O la crisis ambiental, porque ya lo estamos viviendo más fuerte, va a ser por el agua. Muchísimas empresas siguen tirando tóxicos a los ríos y, y no se regula. Uh -huh. O se regula en papel, digamos, ¿no? Sí. Entonces necesitamos empezar a presionar porque pasen políticas públicas que sean ambientalmente correctas, digamos. Y esto no va a suceder si la gente... O mucha gente no presiona. Porque, digamos, en el mundo de los biólogos y de la ciencia, ya sabíamos hace 30 años, o 40, que la bronca venía por el agua. Era obvio, ¿no? Sí. Pero mientras la gente, y de repente la gente está empezando, digo, por por lógica, digamos, yo viví un tiempo en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, ¿no? En un centro de investigación Ecosur que está allá. Este. El problema de la Coca-Cola en Chiapas es gravísimo, ¿no? Sí. Tanto por por los problemas ambientales que ocasiona como por el agua que se chupa, ¿no? La cantidad de manantiales que tiene Coca-Cola en San Cristóbal específicamente. Uh -huh. Entonces tiene, o sea, ya hay movimientos que están diciendo, oigan, párenle, hagan sus Coca-Colas en otro lado, ¿no? Sí. Entonces tiene que haber una presión social. Que, pre, que, que ayude a que cambien políticas públicas, que como es como ha sucedido en otros países, ¿no? Mientras la opinión pública no presiona de una manera muy activa y decidida, las políticas públicas no cambian. Sí. Entonces, como que cada quien tiene su papel, digamos, ¿no? Sí. Y creo que el papel de los medios ahorita y de la divulgación de la ciencia es importantísima en, en hablar de esto y en es decir, podemos o debemos más bien presionar para que esto cambie. ¿No?
1: Sí, sí, sí. Y esta parte, por ejemplo, leía en la presentación, sobre la presentación que habían hecho eh, el, el director del Instituto de eh, de Geografía, Manuel Suárez Lastra, un hombre joven, un hombre que, que este ha llevado cerca de dos años ese trabajo de investigación. Si uno piensa el Instituto de Geografía y el enorme trabajo que ha hecho, eh, uno puede localizar la geografía, es una, es una situación muy importante, pienso en el área de publicaciones que tú conoces muy bien, formas parte sí. de ese universo… No sé ha estado María Teresa Sánchez Salazar al frente de eso y la y simplemente la edición de los atlas es algo extraordinario y están en, están en línea son fácilmente este eh, observables. Eh, tienen atlas que eh, nuestro público Pues tiene, tiene que conocer Nos están atlas muy específicos Como la Cuenca del Lago de Cuitzeo, Pero ahí el nuevo atlas nacional de México Es verdaderamente extraordinario Un atlas ahora que hablabas de chapas De toda esta zona de, de toda esta zona del sureste El atlas regional del Istmo de Tehuantepec Es otro es otro atlas muy muy interesante El de la migración interna El de la migración interna en México Es otro atlas muy interesante Poner en escena muchos de los proyectos de la universidad Que tienen una incidencia muy fuerte en nuestra población población estudiantil de alguna manera también estos programas inciden en lo que cada quien puede hacer para orientar su propia vocación de estudiante cómo cómo está pensada esta población pienso veo los programas y veo que hay una orientación una una, una esperanza mucho en la población que viene ¿no? en la población joven que está estudiando sí, claro. más ¿no? Cuéntanos un poquito también de esta de esto de esta cocina que está detrás. Tú estás en el área de contenidos. ¿Cómo, cómo hacia dónde nos va a llevar todo esto? Porque me imagino que para alguien como tú que está acostumbrada a la paciencia de programar ediciones, de programar contenidos, sabes que esto tiene un futuro, ¿no? Mira, este, por
3: ejemplo, lo que dices, el Instituto de Geografía tiene un área de comunicación de la ciencia, no sé cómo se llame, ¿no? A lo mejor uh -huh. la llaman vinculación o comunicación, no sé bien cómo se llama, publicaciones. Pero hace unos años no existían estas áreas, ¿no? Uh -huh. Cada vez más los institutos y, los, y las facultades y eso están teniendo un área de comunicación, están teniendo revistas que hablan a un público en general, este, y claro que nos interesan mucho, por ejemplo, yo en el área de, de información y guiones, trabajo con con chavos que están y chavas que están en servicio social o que están haciendo prácticas profesionales, ¿no? Uh -huh. Y lo primero que les pregunto cuando entran conmigo es si les interesa la divulgación de la ciencia. Porque si no te interesa, es demasiado trabajo. De sí. repente dices, ah, bueno, escribo tres paginitas para un día y resulta que eso te puede tomar 15 días, ¿no? De sí, sí, sí. investigar, de hablar con el experto, de entender dónde está el acento de un tema, ¿no? Entonces, es decir, no es que los, los jóvenes sean el futuro, o no, yo no lo veo así, los jóvenes son el presente, uh -huh. igual que los niños, ¿no? Uh -huh. Pero hay un movimiento muy fuerte de gente joven que ya está diciendo basta, ¿no? Eh, como que... A nosotros, digamos, a mi generación nos tocó mucho como la belleza de la naturaleza de México, ir a las selvas, lugares que ahorita yo visito y digo, híjoles que no queda nada, ¿no? Sí. Entonces, ellos están siendo mucho más conscientes y son mucho como los que presionan para que cambie su entorno, ¿no? Y que piden cambios. Uh -huh. Entonces, creo que es muy importante tanto estos centros, como dices tú, de divulgación, dentro de la UNAM, o sea, la UNAM tiene un porcentaje importante, digamos, de los cerebros de este país preocupados en, re, en enfrentar este, este tema, ¿no? Obviamente no es el único, existen otras universidades, existen los centros con la pero, digamos, una una cantidad muy importante de científicos realmente no solo preocupados, ocupados en esto, en qué está pasando con el agua, dónde están deforestando, cómo podemos reforestar, ¿De qué manera podemos...? Yo acabo de hacer un programa de cómo podemos reforestar, no es plantar arbolitos, sí. ¿no? Sino qué especies... Y hay expertos que llevan 30 años, 40 años estudiando exactamente eso. ¿Cómo siembras la plantita? ¿Qué plantas siembras? ¿Cuánto tiempo? luego ¿cómo ca O sea, ¿cómo le ayudas a la naturaleza a reforestarse? Sí. Pero creo que toda esta información que tiene la UNAM, que es brutal... Sí. Eh, tenemos que hacer el esfuerzo de que la gente la conozca. Esa es otra de las cosas. Dentro del programa, entrevistamos siempre a un investigador que habla sobre el tema. Entonces, por ejemplo, entrevistamos a Sarután para que hablara de evolución, uh -huh. o a Antonio Lascano para que hablara de, de este, origen de la vida, y uh -huh. de cómo eso impacta todo lo demás no sí. en la ciencia. Entonces, hablar de científicos mexicanos, que no todos viven en el extranjero y hablan en inglés, ¿no? Uh -huh. Entonces, dar a conocer nuestros científicos que siendo nosotros se una obviamente nos enfocamos mucho en, en nuestros investigadores, ¿no? Sí.
1: Y hay una parte, Marta, que bueno, que digo, nos estamos acercando al final, pero sí me, me parece muy importante que, que se destaque esta esta gestión que desde la universidad se hace con algunas empresas. Muchas de ellas no tienen rostro, pero en este caso la, la Fundación Slim, Carlos Slim es una, es una figura política, es un hombre que, este, que con todo y que es un... un un nombre de empresa, donde la empresa lo importante es el dinero, pues hay una fundación para la salud, hay una participación muy interesante en proyectos que tienen que ver con el rescate pues de lo humano y de lo, y de lo importante... ¿Quiénes participan? Entre ellos está la Fundación Telmex, está, está este el, el poder de Carlos Slim que se alía al poder de la universidad para hacer posible esto. ¿Cómo, cómo es, es un buen ejemplo de lo que de lo que puede llegar a venir también en la, en lo futuro, en la comunicación universitaria, estas alianzas? Cuéntanos un poquito nada más de eso, cómo está configurado, dándole los créditos a quien créditos merece este Marta. Mira,
3: este Sí me parece muy importante esta unión con las empresas, en este caso eh, este el ingeniero Slim, que le gustó el proyecto y que va a pasar por Claro Video. Es decir, tenemos una ventana mucho más grande para sacar los programas, ¿no? Entonces, este los programas van a salir y se estrenan en Terunam dos veces a la semana, este como tú dijiste, miércoles y viernes, pero luego se suben a la plataforma de Claro Video para que la gente pueda acceder a ellos el momento que quiera, ¿no? Este es muy importante hacer estas uniones con, porque de repente son proyectos que cuestan dinero, ¿no? Que necesitan una salida al aire, que necesitan, entonces un, un, la unión con con Slim, que efectivamente me parece que está muy preocupado por cuestiones ambientales. Uh -huh. Este para nosotros fue como muy estratégico. Ahora dentro de, de la UNAM. Está el pabellón nacional de la biodiversidad, que si no lo han conocido deberían de visitarlo porque es sí. increíble. Lo usamos mucho como, digamos, como centro de operaciones y además usamos su información y sus investigadores, etcétera porque depende del Instituto de, de Biología. Sí. Entonces tenemos gente también del Instituto de Astronomía como colaboradores. Digamos que el momento que yo acabo un guión, tengo la posibilidad de hablar con alguien del Instituto de Astronomía este, que son parte de un consejo de científicos que nos ayudan con los temas, uh -huh. el Instituto de Ciencias del Mar y Etnología, el Instituto de Ecología, Fisiología Celular.
1: ¿Sin? se nos fue Marta, se nos fue Marta, don, se nos fue el, el, el contacto, pero bueno, ya estábamos prácticamente al final de la, de la conversación, es muy interesante poder conversar con una, con una persona, con una mujer, de esta trayectoria defendiendo un proyecto que forma parte de lo que viene de lo que viene y de lo que eh, será parte de la segunda mitad de este año para nuestra casa ya sí ya Marta se nos cortó pero ya estás en línea de nuevo nada más bueno para 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 despedirnos todo este crédito que estás dando pues este no solo es justo sino que también es conmovedor ver toda la labor todo lo que es tan difícil que en los medios salga salga a la luz pero con este pabellón que mencionas bueno mucho de esta mucha de esta labor este no se queda en los cajones no se queda en las en los dossiers, claro. en los de jornal, sino que se queda entre nosotros no entre el público mira
3: quisiera mencionar también sí, a la a la a Conabio mm. y a la conam sí que han sido, o sea, porque de repente no ten, ellos nos dan material que ellos tenían, haz de cuenta, o que tienen o que han recopilado, de sí, sí, sí. ecosistemas muy raros, y muy altos y muy bajos, y, y adentro de los enojes, etcétera, ¿no?
1: Uh -huh. Entonces,
3: sin el material que nos dan ellos, en especial con AMPS, pues no sería posible el programa, ¿no?
1: Sí, sí, sí.
3: Este, sí es una unión de muchos, como muchos esfuerzos, de mucho trabajo, uh -huh. este, pero tenemos la esperanza de que a la gente les guste y que haga conciencia, sobre todo de la, de la conciencia, por ejemplo de toda la evolución que ha hecho con las plantas de animales, ¿no? Sí. que es bellísimo, entonces pues ojalá que lo vean, que les sí. guste este y que y que se muevan, ¿verdad? y sí. que presionemos ¿no?
1: sí. para
3: que, para que
4: esto
1: cambie. Sí, pues por lo pronto tenemos una cita a las 9 y media de la noche, el 5 de julio, y quien no pueda pues los domingos a las 17 horas quien no haya hecho apuntes y quien nada más lo disfrute, va a tener dos oportunidades una para ver y disfrutar y otra para hacer apuntes y tener mucha tarea que hacer Marta Marta Dune, coordinadora de contenidos en Antropoceno México, una, una, una super editora y una coordinadora de muchísimos esfuerzos, desde, desde cómo ves hasta la divulgación de la ciencia en otros territorios editoriales, muchísimas gracias Marta.
3: Muchas gracias a ustedes y
1: ojalá que lo vean. Sí, claro que sí. Es nuestra tarea, es nuestra obligación, es parte de una ética. Gracias, Marta.
3: Muchas gracias.
1: Hasta pronto. Gracias. Vamos vamos a vamos a ir con un trabajo que publicó la, la revista de la de la UNAM en este, este en este en esta edición. El tema es la escuela pero ese, ese, en la revista que tenemos en el radio podcast de Radio UNAM Tenemos escuelas Iván Illich desde escolarización. En el mes de junio de 2023 está publicado Escuelas Elvira Lisiaga y Humberto Beck Charlan en torno a los planteamientos pedagógicos y de estratificación Dentro de la academia Donde se supone que de ser un espacio de desarrollo e integración Es más bien un sistema piramidal Donde muy pocos acceden a la primera Vamos a escucharlo
5: Revista de la Universidad de México, número 897, Nueva Época, Escuela.
6: Bienvenidos al suplemento radiofónico de la revista La Universidad de México. Yo soy Elvira Liceaga y este mes estamos hablando de educación. Estamos preocupados por el futuro de la educación en México y hemos hablado de pensadores como Paulo Freire, hemos hablado con profesores como María Teresa Vázquez que están preocupados y ocupándose de cómo los profesorados de la educación pública se pueden renovar y pueden adaptarse a un estudiantado nunca antes tan tecnologizado. Y hoy vamos a hablar con Humberto Beck, él es académico, es historiador, ensayista, nos va a hablar de Iván Illich que tiene un gran concepto que quizás resume un poco de una manera simple sus ideas, que es la desescolarización. Así que estamos muy interesadas. Bienvenido, Humberto. ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias, Elvira, por la invitación. Bueno, tú publicaste un libro sobre Iván Illich hace unos cinco años, más o menos, que se llama Otra modernidad es posible. Y cuéntanos por qué. ¿Por qué estabas tan interesado en este pensador?
7: Me interesé en este pensador, Iván Illich, porque creo que es un pensador muy importante, digamos, como en dos sentidos o en dos ejes. Eh, primero, es un pensador muy importante para México. Es un autor que, aunque es de origen extranjero, digamos, es, eh, nació en Viena en los años 20, vivió mucho tiempo en Europa y en Estados Unidos, se mudó de los años 60 a Cuernavaca. Y es un autor que, entonces, desde entonces nunca dejó de tener un vínculo con México y toda su obra, que se puede decir que es una obra de crítica a la modernidad, eh, en específico a la modernidad industrial, la escribió desde México, y desde la perspectiva de América Latina. Entonces, se puede decir que en cierto sentido es un autor mexicano. También es un autor importante porque justamente esta teoría, a pesar de que fue escrita desde México y desde la perspectiva de América Latina, o más bien porque fue escrita desde la perspectiva de América Latina, es un pensamiento muy relevante para pensar la modernidad en general en términos internacionales, incluso en los países con economías más desarrolladas.
6: ¿Qué es lo que lo hace tan importante? ¿Qué es lo que cuestiona la modernidad?
7: Eh, esencialmente lo que Illich cuestiona de la modernidad es que eh, la manera en que la, no la hemos planteado, la manera en que, en que el modelo industrial ha pre prevalecido como la interpretación exclusiva de la modernidad, tiene límites internos, y tiene contradicciones internas. Eh, lo que dice Illich básicamente es que eh, no es que esté mal el desarrollo en sí, no es que esté mal el, el avance tecnológico en sí. El problema es que pasado cierto umbral, los fines que se plantea el desarrollo económico, que se, que se plantea la industria, que se plantea la tecnología, empiezan a ser subvertidos por los propios medios, es decir, que empieza a contradecirse. Eh, pasado cierto límite que deja de respetar, por ejemplo, un cierto equilibrio con la gente que vive en un lugar en concreto, con la geografía, con el medio ambiente, eh, es, con la cultura. Pasado, pasado este cierto límite, la, la, el desarrollo tecnológico, el desarrollo industrial, el desarrollo económico se vuelven fines en sí mismos que luego se imponen sobre estos otros factores de un equilibrio, digamos, como multidimensional que tiene que tener en cuenta la, a la cultura, a la naturaleza. Entonces, él dice que la tecnología moderna, tal como la hemos planteado en sentido industrial siempre vamos a llegar a este punto de subversión y lo que él propone es que hay que plantearla de otra manera, no pelearse con la tecnología en sí, sino siempre tener en cuenta que los medios tecnológicos son eso, son medios que tienen que estar siempre supeditados a un fin más grande que no sea el propio desarrollo de la tecnología o de la industria o de la economía. Esa sería su idea general que aplica después a muchos ámbitos.
6: Bueno, una de las cosas que yo más recuerdo de tu libro y sobre el pensamiento de Illich es cómo las escuelas se integran a esta contradicción que mencionas y en vez de promover, bueno, por una parte el, no el pensamiento crítico, sino la domesticación, sino que se vuelven filtros sociales en donde promueven la desigualdad en vez de combatirla.
7: El primer ejemplo que Illich utiliza en la serie de libros que publicó en los años 70 y 80 respecto sobre esta crítica a la modernidad, el primer ejemplo que él utiliza es el ejemplo de la educación, porque fue el ejemplo que él vivió originariamente, eh, digamos, en carne propia. Era sacerdote y tenía un puesto en una universidad en Puerto Rico. Y ahí fue cuando se dio cuenta de cómo funcionaba la dinámica de la, de la educación en países como, como América Latina. Eh, se dio cuenta de que eh, eh, los países latinoamericanos estaban dedicando cada vez más presupuesto para la educación pública, pero que eso no necesariamente estaba cambiando los índices de desigualdad de los países latinoamericanos. Entonces, ahí fue cuando empezó a desarrollar, eh, en un nivel más teórico, esta reflexión sobre cómo, pasados ciertos límites, las instituciones modernas subierten sus fines, porque se vuelven fines en sí mismos. El medio se vuelve un fin en sí mismo. El se dio cuenta, o esta es su teoría por lo menos, que en las condiciones de América Latina, aunque luego lo generalizaría al sistema escolar en general, digamos, en, en, en otros países, pero él, él se dio cuenta que, por lo menos de manera muy evidente en América Latina, los sistemas escolares eh, estaban siendo un ejemplo muy claro de esta lógica perversa. Eh, estaban siendo instrumentos, en este caso instrumentos abstractos, que son las instituciones, que aunque tienen el fin de promover la igualdad, y también en la educación, el conocimiento, estaban estructurando las cosas de una manera que estaban creando desigualdad.
6: ¿Y de qué manera se puede, o de qué manera él propone, no derrocar la escuela como tal, ni la tecnología educativa, digamos, pero sí... Eh, recuperar que sus objetivos no se perviertan?
7: Eh, bueno, él, él propone básicamente dos cosas. Eh, primero, creo que quiero decir brevemente por qué él creía que pasaba esta situación perversa, porque es muy contraintuitivo. ¿Cómo puede ser que la educación, si vas a la escuela, vas a ser desigual? Bueno, él decía que si lo ves en conjunto, la, el sistema educativo siempre tiene la forma de una pirámide o de un embudo, en el que la mayoría de la gente entra, digamos, al, al embudo, hay una base de la pirámide, y una base del embudo, pero siempre eso... Eh, 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 si uno va avanzando a través de los niveles escolares, de la primaria, la secundaria, la preparatoria, la universidad, el posgrado, siempre va a ser menos gente la que termina los, los posgrados o la universidad o los niveles más altos. Entonces, aunque todo mundo tiene la expectativa de terminar todo, todos los niveles, solo una minoría la va a terminar. Entonces, paradójicamente, eh, la escuela crea siempre una jerarquía de personas que eh, tienen o maestría o licenciatura o preparatoria. Entonces, él, lo que él dice es que la escuela es como un sistema de estigmatización social. Eh, y porque se cree que si uno no terminó eh, todo el ciclo escolar hasta el final, fue, es tu culpa individual. Y él cree que no, ese es un problema sistémico, no es que es un problema de la persona que entró a en la primaria y solo que se quedó en la primaria. No es una culpa individual, es un problema sistémico, pero que la... la, la la percepción social atribuye la culpabilidad al individuo. Lo que él proponía para que esto desapareciera no es tanto destruir las escuelas o acabar con los sistemas escolares como tal, sino proponía, ni mucho menos acabar con la educación pública, sino que él proponía básicamente dos cosas. Primero, él proponía que así como hubo, eh, así como ha habido en las repúblicas democráticas, una división entre iglesia y Estado, donde es ilegal que te discriminen o que no te den un trabajo porque no perteneces o, o perteneces a una cierta religión, tiene que ser algo así parecido con la escuela. Que el hecho de tener o no tener un título universitario o un título escolar no tendría que ser eh, un elemento para que te den o no tener un trabajo. Él dice que eso tendría que considerarse como una forma de discriminación de tus derechos humanos más básicos. Esto es lo primero que um, a lo que se refiere. Lo segundo es que dice que no necesariamente la educación, y sobre todo no la educación pública, la que se paga con los impuestos de, de, de la sociedad, tiene que estar organizada de manera jerárquica y ascendente. Puede ser organizada de otras maneras, por ejemplo, por módulos, por módulos temáticos o por habilidades, de modo que... Eh, una sociedad puede asegurarse de que toda su población tenga ciertas habilidades, pero no necesariamente las mismas, eh, que esté todo determinado por las circunstancias locales eh, y sobre todo que la asistencia o no asistencia a cursos escolarizados eh, no sea factor de discriminación. La tercera manera que él proponía para subvertir este sistema educativo y dejar de ser jerárquico es crear la mayor, eh, el mayor número de oportunidades para que la gente pueda aprender por sí misma. Por ejemplo, en lugar de eh, que el salón de clases sea una extensión de la biblioteca, que fuera al revés, eh, perdón, en lugar de que la biblioteca fuera una extensión del salón de clases, que fuera al revés, que uno va a clases solo como un complemento de la educación que uno se puede dar a sí mismo o de manera libre, descentralizada, con amigos, con, eh, con colegas, leyendo. O ahora se puede agregar, o, obviamente, todos los dispositivos digitales a eso. Eh, él creía que entonces había que crear las, la infraestructura pública para que la gente pudiera aprender de manera descentralizada, libre, eh, dispersa, diversa, y que la educación escolarizada tiene que ser solo uno de muchas maneras en la que la gente pueda aprender.
6: O sea, que la educación desescolarizada tiene que ver con la autonomía, con la autogestión.
7: Sí, básicamente lo que él proponía es que eh, la educación se concibiera más bien como una manera de favorecer la autonomía individual, la autoformación individual, siempre determinada por los, por los fines que tenga un individuo respecto a la comunidad a la que pertenece, respecto al momento histórico al que pertenece. Eh, el sistema escolarizado jerárquico discriminatorio, como lo consideraba, él cree que es exactamente lo contrario, él cree que es heterónomo, es decir, lo contrario de autónomo, porque impone una lógica, impone una lógica que, que solo en segundo lugar es propiamente educativa. En primer lugar, es más bien un, un proceso que él llamaba un ritual para obtener credenciales de participación social, las cuales se pueden obtener de manera completa o incompleta, y en lugar de crear participación social, creaba discriminación exclusión.
6: Ahora dime una cosa. Por una parte, él trató de poner estas ideas en práctica, ¿no? ¿Cómo fue ese experimento?
7: Él puso estas ideas en práctica en diversos momentos de su vida, eh, creando diferentes, eh, de, 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 llamarlo como, ecosistemas educativos, o ecosistemas intelectuales, culturales, en diferentes partes del mundo, en diferentes etapas de, de, de su vida en Estados Unidos, en México, en América Latina y en Europa. Pero hay sobre todo una experiencia que es la que resalta respecto a las demás, que es precisamente la experiencia que tuvo durante los años 60 y 70 en México, en Cuernavaca, donde fundó una serie de instituciones, eh, la más célebre de las cuales es el CIDOC, Centro Intercultural de Documentación, en las que se proponía justamente eh, subvertir las lógicas educativas y las jerarquías educativas. Primero, para el aprendizaje de idiomas. Primero, estas instituciones eran, empezaron como escuelas para que eh, norteamericanos o extranjeros aprendieran español o portugués. Y lo que él hacía es que creó un sistema como un sistema más o menos basado en tutorías que aceleraban el aprendizaje y lo hacían también menos jerárquico, más efectivo, más eficiente y más autónomo. Pero después esto lo extendió a seminarios y a cursos sobre eh, la sociedad latinoamericana y la sociedad industrial en general, que seguían también esta lógica descentralizada, independiente, autónoma, en donde lo que más importaba era la iniciativa de un estudiante o de un grupo de estudiantes para aprender algo, su recurso a los a los medios educativos que en ese momento era muy en concreto la biblioteca y las revistas y después solo como un complemento el salón de clases.
6: Déjame hacerte una última pregunta antes de que se nos acabe el tiempo. Esta apuesta por la autonomía, por los seminarios, por los módulos en vez de los grados, por la biblioteca como un espacio más accesible y más integrado a la vida cotidiana en vez de un espacio más selecto, digamos, ¿qué nos dice el pensamiento de Lilich respecto a su cosmovisión, es decir, como a su pensamiento más general de lo que debería de ser una sociedad.
7: Sus reflexiones sobre la escuela, la escolarización, la educación, son, son la base de su pensamiento, eh, porque es la experiencia concreta que él tuvo como administrador, como administrador universitario y educativo. Eh, eh, lo que nos dice su pensamiento es que hay primero en Illich una confianza, digamos, una confianza en la. Bondad de los seres humanos. Que los seres humanos, si se les dan las herramientas para ser autónomos y que se autoorganicen, siempre va a salir la mejor situación posible o siempre va a salir la mejor, el mejor arreglo posible. En cambio, si, a los, si no se confía en los ciudadanos, en la gente, en las comunidades, y se les imponen, se les programan, objetivos o finalidades que no son necesariamente las que ellos se pondrían por sí solos, eso va a crear siempre problemas. No solo no, solo no va a resolver lo que se supone que se iba a resolver, sino va a crear nuevos problemas. Entonces, lo, lo que nos dice sobre el pensamiento de Illich es esta confianza en la capacidad de autonomía, de autoorganización humana. Por eso, muchas veces a Illich se le ha considerado un pensador anarquista.
6: La gente tiene que leer tu libro, que es Otra modernidad es posible, el pensamiento de Iván Illich, está publicado en Malpaso, ¿Y hay algo más que tú quieras recomendar sobre Illich que podamos acercarnos para, por ejemplo, si nos están escuchando profesores de cualquier grado, para un poco cuestionar los métodos tradicionales?
7: Yo creo que, eh, sí, sin duda, leer dos libros de Illich de los años 70, que son los que creo que sintetizan su pensamiento, uno es precisamente el que ya, el que ya mencionaste, La sociedad desescolarizada que en inglés se llamaba The Schooling Society, en español le pusieron La Sociedad escolarizada eh, que se puede conseguir de muchas maneras. Eh, está en las obras reunidas de Illich que publica el Fondo de Cultura Económica, pero pueden encontrar un sinnúmero de ediciones en la red y en otras editoriales. El otro libro muy importante es un libro que se llama La Convivialidad, eh, que en inglés se llama originalmente Tools for Conviviality, Herramientas para la Convivencialidad, que es muy importante porque aquí es donde Illich presenta su tesis general sobre ¿Por qué esta mala sociedad industrial jerárquica eh, programada y por qué esa sociedad moderna se puede replantear en términos autónomos, que es lo que llama convivenciales?
6: Pues muchas gracias, Humberto.
7: Muchas gracias, Elvira.
6: Gracias a todos ustedes por escucharnos. Hemos llegado al final del programa. Si quieren leer más sobre educación, consulten la revista gratuitamente en www.revistadelauniversidad.mx. Recuerden que pueden suscribirse si escriben a suscripciones .mx y también pueden comprar nuestros ejemplares en las librerías de la UNAM, en Educal y algunas otras. En Facebook, en Instagram y en Twitter nos encuentran como arroba revista UNAM y sobre este programa pueden escribirnos a arroba shubidubi. Gracias a Gabriel Centeno, a Miguel Ángel Ferrini, a Frida Saldívar y a Yael Weiss. Yo soy Elvira Lisiaga. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de la Revista la Universidad de México y Radio UNAM. Consulta esta entrevista y las anteriores
5: en radiopodcast.unam.mx Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad. 86 años. Experiencia sonora.
8: ¿Qué pasaría si perdieras tu INE? Perdería el derecho al voto.
5: No existiría mi identidad.
8: Perdería el derecho a la democracia.
5: No podría hacer valer mi opinión.
8: Sin mi INE no podré hacer nada porque me la piden en todos lados para todos los trámites. Si perdiste tu credencial o perdió vigencia, acude al módulo y actualízala. Haz tu
1: cita en INET 804 804-33-2000 o en INE.mx.
5: Mi INE es valioso porque me identifica y me suena.
1: INE.
8: Entre el aprendizaje del alumno y la consagración del maestro hay un largo periodo intermedio en el que el talento se moldea frente al público. Radio UNAM te invita a escuchar la temporada de conciertos de la Facultad de Música que en este séptimo programa presentará a Katia Trejo Smith McDonald en el piano interpretando obras de Ludwig van Beethoven, Clara B. Schumann, Sergei Rachmaninoff, Amy Beach, y Federico Ibarra, jueves 29 de junio a las 20 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM, Adolfo Prieto número 133, Colonia del Valle, o escuche la transmisión el domingo 2 de julio a las 18 horas por el 96.1 de FM, un primer acercamiento a los maestros del mañana, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
1: Hola, buenos días. Ya estamos de regreso aquí en primer movimiento. Son las 8 de la mañana con tres minutos de este, de este 28 de junio. Miércoles 28 de junio estamos eh, eh, en Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle. Cuéntenos cómo, cómo, cómo escucha la emisión, cómo, cómo le va, cómo los temas que hemos elegido para esta mañana. ...tienen una opinión en su... ...en su merecer... ...estamos hoy con un tema... ...muy interesante... ...antropoceno... ...que es el programa... Eh, ...antropoceno en México... ...de una serie de TV UNAM... ...que va a aparecer en... ...Claro Video con una gran difusión, con una retransmisión en TV Unam, Se estrena el 5 de julio y se va a retransmitir el, al siguiente domingo a las 5 de la tarde. El 5 de julio a las 9 y media de la noche podrá, podrá sintonizarlo en la frecuencia de Radio UNAM y después en claro video lo va a poder tener como parte de los menús de opciones que, que tenemos. Consúltelo, vale, vale la pena acercarse a esta serie de 20 programas de media hora que en realidad son 10 temas que importan mucho sobre la concepción del ambiente en México. Vamos a tener también, escuchamos la cápsula que la revista de la UNAM pone a su disposición para hablar de un tema complejo muy rico tratado en este último número de la revista de la UNAM que es la escuela, un tema fundamental un tema para, un tema para meditar profundamente en vacaciones y el papel que jugamos todos los mexicanos en ella vamos a tener en esta, en esta eh, segunda hora de primer movimiento en la que le damos la bienvenida a la radio Nicolaita vamos a tener un menú muy interesante hoy está Rodrigo Aguilar al frente de la producción ejecutiva, está el señor Jesús Silva en los controles técnicos, hoy no está mi compañera Berenice Camacho está en otras tareas eh, igualmente importantes. Mañana se reincorpora también a esta emisión. Vamos a tener la invalidación del plan B de la reforma electoral, un tema muy importante. Lo vamos a tratar con el doctor Alberto Asís Nasif, que es un experto, un investigador de Ciesas, ya ha estado muchas veces con nosotros, especialista en temas de democracia y procesos electorales. Y Camilo Saavedra, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Como contexto hay que señalar que eh, el, eh, ayer ayer la secretaria de Gobernación envió una carta muy, muy importante, una, un escrito cuestionando a los ministros sobre la, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la violación del artículo 127 constitucional que establece que ningún servidor público puede percibir una remuneración mayor a la del Ejecutivo Federal esto busca que eh, los integrantes de la suprema corte expliquen expliquen sus altas percepciones está de 600 mil pesos al mes cuatro veces más de lo que recibe el presidente y que bueno tal vez que no lo modifiquen pero sí que respondan que informen por qué por qué mantienen esta 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 visión esta, esta visión de este por qué no se, por qué no se promueve un ambiente de austeridad y también quería compartir con ustedes, eh, también quería compartir con ustedes que hay un nuevo, hay un nuevo despacho, un, un, un nuevo despacho de expertos en fraudes electorales, un grupo de exfuncionarios del INE que firma una nueva consultoría, este, que fueron parte de los que ayudaron a que el plan B fuera este, fuera rechazado por la Suprema Corte. Esta, esta 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 empresa que se llama Pente Soluciones, pues son los expertos que cinco exfuncionarios del INE. Que formaban parte del equipo cercano de Lorenzo Córdoba y que, bueno, pues están presididos, comandados por Edmundo Jacobo Molina, que fundaron una firma consultora que ofrece diversos, diversos servicios diversos como litigar asuntos electorales. Este, tienen muchos años de experiencia, de ex, mucha experiencia en temas de fraudes, en temas de este, lagunas legales. Así que, bueno, son es es unos nuevos personajes que van a estar, pues, seguramente al servicio de muchos de los litigios que, que se presentarán. En en las elecciones. Vamos a ir ya con nuestra nota nacional, ya está nuestros, ah, vamos, vamos con Música, vamos a ir con Música, vamos a tener en la curaduría de esta mañana alguien para amar, nada menos que de Queen. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declararon inválida en la segunda parte del llamado Plan B de la Reforma Electoral del presidente López Obrador al asegurar que en la aprobación de estas reformas existieron violaciones al procedimiento legislativo. En esta segunda parte, del Plan B contiene cambios a la estructura orgánica del INE, reducir salarios de los consejeros, eliminar fideicomisos, poner nuevas reglas para los partidos políticos. El proyecto avalado que, se presentó, que fue presentado por el ministro eh, Javier Laines Potyshek, quien señaló que una de las violaciones que se presentaron en la aprobación fue que los diputados no tuvieron un plazo razonable para discutir estos cambios a leyes secundarias. Los ministros eh, dicen que en total hubo siete violaciones por parte de los diputados y senadores de Morena y sus aliados durante el proceso parlamentario que dio origen y que tienen un potencial invalidante. De un total de 11 ministros, solo las ministras Loreta Ortiz y Yasmin Esquivel votaron en contra del primero. Y bueno, vamos a hacer un análisis de la, de la decisión de la Suprema Corte de Justicia de invalidar el llamado Plan B. Y este día está con nosotros el doctor Alberto Aziz investigador del Ciesas, especialista en temas de democracia, procesos electorales y análisis político. Estimado doctor Alberto Aziz bienvenido, buenos días. Muy días. Muchas gracias, doctor. Está también eh, Camilo Saavedra, investigador, doctor del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. También le doy la bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros, Camilo. Buenos días. Eh, muy buenos días.
9: Buenos días, Alberto. Buenos días, Miguel Ángel y a la audiencia
1: también. Muchísimas gracias. Empezamos con usted, doctor Alberto. Así valdría la pena como recordar en qué consiste el plan B que, que aprobaron, aprobaron en el legislativo y qué características tiene para, para poder entrar en la discusión de la Suprema Corte.
9: Sí, creo que tal vez valdría la pena eh, no solo recordar el plan sino recordar el plan A, es uh -huh. decir, eh, la propuesta de reforma constitucional que sí. hizo el presidente López Obrador, en donde eh, se necesitaban eh, pues las tres cuartas partes, una mayoría calificada no del, del Congreso que no la tenía Morena y sus aliados, su coalición, y que de alguna manera sí reformaba. Eh, a fondo, digamos, el, el sistema electoral y de representación, porque cambiaba, digamos, todo lo, el sistema mixto que tenemos, ¿no?, de eh, mayorías y minorías, este, los
4: pluris y
9: los uninominales el número, eh, etcétera, todo este conjunto de elementos eh, cambiaban de forma importante, creo que era una reforma que iba a cambiar el sistema de de representación política en el en el país. Este plan pues, no, no fue aprobado, no se consiguieron los votos necesarios. Y entonces, inmediatamente, digamos, como una forma de compensación entra este, este plan B y el, el plan B consistía, digamos, en hacer cambios a las leyes eh, secundarias, digamos, a toda la normatividad digamos que armoniza el sistema electoral propiamente se eh, eh, establecieron seis
4: eh,
9: eh, cambios a las a las leyes, a, a seis leyes distintas, y estos eh, entraron, digamos, de forma eh, rápida, eh, como una eh, movida, digamos, que se hizo de, de compensación. En efecto, no pasaron por todo el procedimiento legislativo eh, normal correspondiente de estar en las comisiones de discutir estos, estos temas, y eh, fueron al plan al pleno directamente y ahí fueron aprobadas de forma eh, prácticamente eh, inmediata digamos fast track entró el el, el proyecto este del, del plan B que cambiaba digamos eh, de forma importante como ustedes lo señalaron ya en la nota eh, de, de introducción eh, sobre todo la, la estructura organizativa del, del Instituto Nacional Electoral eh, cancelaba una serie de, de instancias en, en los distritos electorales, eh, cambiaban también eh, algunos mecanismos de relación, digamos, entre el plano nacional y el plano eh, local. ¿no? Es decir, había, había ahí eh, recursos eh, importantes también y modificaciones que iban, que iban al fondo. Y este... Eh, mecanismo digamos de, de transformación, de reforma, que no, no fue eh, digamos fue aprobado pero no siguiendo los los procedimientos que fueron inmediatamente impugnados por la por la oposición no por los partidos de, de la oposición eh, y aquí habría que recordar tal vez eh, una cosa importante y con eso concluyo este comentario de cómo se hacen las reformas electorales en el país. Es decir, mm. son reformas que tienen que ver con las reglas del juego, en donde participan mayorías y minorías, y eh, tienen que generarse a través de amplios mecanismos de negociación para llegar a consensos. Esto todo eh, fue eh, prácticamente cancelado, es decir, eh, era como imponer las, las, las reformas. Y creo que así no se hacen las reformas, no se han hecho en la tradición, digamos, de cambiar de forma importante eh, a través de múltiples reformas que hemos tenido para ajustar el sistema electoral. Digamos, es una de las eh, de las materias preferidas de la clase política de los legisladores, cambiar las reglas del juego, ¿no? Prácticamente lo han hecho eh, de forma ininterrumpida, ¿no? Desde uh -huh. 1977... A la fecha, claro que ha habido unas más importantes que otras, pero se han generado a través de consensos y mecanismos de, eh, de negociación muy, muy amplios. En este caso no se cumplieron estos eh, indicadores, por eso de alguna forma fueron impugnadas. Y aquí está el resultado: el resultado, pues, es la, la Suprema Corte, que no entró al fondo, como dicen, del, del tema, sino que se quedó simplemente. En, las, en los procedimientos y en las formas pero eh, con esto señalo para terminar que la forma es tan importante como el fondo porque la forma de generar eh, los procedimientos, los acuerdos y los consensos es lo que garantiza digamos la representatividad de las minorías en el Congreso
1: uh -huh sí esta manera de concluir el fondo es este, forma también y la forma es fondo es parte de parte del material que los cartonistas tuvieron representando a la, a la ministra piña con una con una con, con un enorme conflicto de intereses como sombra a sus espaldas. Aquí Camilo, Camilo Saavedra, eh, aunque los diputados de un partido no sean mayoría, este eh, digo esto porque da la impresión de que es un jaloneo entre la fuerza que posee cada uno de los elementos de la de la disputa de la contienda si uno elimina esta, este poderío de la fuerza, que es una forma de violencia e incluso uno se, se toman en cuenta eh, la deliberación de los partidos, aunque no sean mayoritarios, ¿esto cambiaría las, las, las posibilidades del consenso y del juego? Pensar en que eh, con todo y que puede haber una parte que no le conviene a un partido que ahora es minoritario y a uno que es mayoritario sí, este, podríamos pensar las cosas de otra manera y menos en el juego de la fuerza, porque no sé, como ciudadano me da la impresión de que a ver quién es más Fuerte, ¿no? Eh, pues
9: yo diría lo siguiente: yo creo que Alberto hizo un muy buen recuento del, del plan A. Uh -huh. Yo se lo agregaría que parte del, de lo que él nos está contando es una historia que ocurre en 2022, donde hay una tensión incremental que ya venía ocurriendo entre el Instituto Nacional Electoral y el Poder Ejecutivo y en general la coalición en el gobierno. Recordemos, en, en abril pasado. Eh, eh, se hizo el ejercicio de revocación de mandato y se hizo pues, digamos de una manera que no era digamos la que se esperaba y entre otras cosas eso estuvo relacionado con el tema presupuestal después de que ocurra esto y que se celebra la elección ya la elección digamos de, de, de diputados y de, y de en algunas entidades eh, declaran la, los partidos de oposición y de ahí voy a hacia allá voy a responder esto los partidos de oposición declaran esto que sea moratoria constitucional en la elección posterior a junio uh -huh. sin embargo, le aprueban al gobierno federal a instancias del gobierno federal eh, una reforma que amplió eh, el control militar de la Guardia Nacional una reforma constitucional a uno de los transitorios de la constitución y después, de nueva cuenta los partidos de oposición pues, de a ah, bueno, pues estamos en la moratoria y, esto, y en este contexto fue donde ya no consigue eh, la mayoría eh Morena y sus aliados, para cambiar la constitución. Esto ocurrió el 6 de diciembre e inmediatamente presentan, como decía Alberto, al día siguiente el presidente de la República presenta esto que conocemos como Plan B. Eh, lo que lo que yo diría sobre esto es que el, eh, lo que estamos viviendo no es, digamos, todo ha sido lo normal en el, en el, en el, en el sexenio. Nosotros en México tenemos 200, no 253 reformas constitucionales, de esas 253 digamos, 16, 17 en este sexenio. Y para reformar, eh, para hacer esas reformas, ha tenido que haber, eh, digamos, acuerdos entre la oposición y eh, la coalición en el gobierno, Morena y sus aliados, etcétera Entonces, no es que no, no es que esto haya sido lo normal. Estamos observando, digamos, algo que ha sido anormal en cuanto a que no han, pues, no tuvieron manera de ponerse, ponerse de acuerdo. Y esto ocurre, decía yo, en el contexto de tensiones con el INE, en fin, y que ahora vemos que esas tensiones que había en su momento con el INE van hacia la Suprema Corte. Y yo diría lo siguiente: eh, eh, además, fue tan claro, diga, la violación a los procesos legislativos, eso fue tan fast track que tenemos eh, estas dos decisiones recientes. Pero no son las únicas decisiones sobre esto para que para que se den una idea. El, el, el plan B fue aprobado en, a través de dos decretos, uno que se publicó el 27 de diciembre, que tenía que ver con la ley general de comunicación social y la, la ley general de instituciones administrativas y como el Senado hizo algunos cambios en diciembre estos se aprobaron por diputados ya cuando se renovó el proceso, el perdón el periodo de sesiones, y se aprobó digamos la segunda parte del plan B que fue la que ya está relacionada particularmente con las leyes eh, electorales la ley general de partidos, la ley general de instituciones, instituciones electorales y fue la que declararon inconstitucional eh, la semana pasada. Se presentaron respecto al primer decreto, siete acciones de institucionalidad, y desde el, de respecto al segundo, ocho. Pero de eh, controversias constitucionales, que es otra figura para controlar la constitución, que existe, para controlar la supremacía de la constitución, que es eh, competencia exclusiva de la Corte, se presentaron 162 respecto del primero y 12 respecto del segundo. ¿Qué quiere decir con esto? Que de alguna manera las, las motivaciones obviamente políticas de distintos actores, no necesariamente los que presentaron las acciones, pues fueron claras, pero también de alguna manera, por decirlo así, la materia prima fue amplia porque eh, existieron digamos este fast track sobre el que nos hablaba a Alberto. Diría entonces yo que eh, para cerrar y, y responder tu tu, tu pregunta, mm. digamos con más claridad, yo yo pensaría que Estamos asistiendo en este momento que este, que este que este asunto nos deja ver, digamos, al menos tres cosas bastante complicadas de cómo está funcionando y cómo seguramente seguirá ocurriendo de aquí al, al cambio de gobierno. ¿no? Un tema de la relación ejecutivo legislativa donde hay un dominio del Ejecutivo sobre, sobre su coalición, y donde la oposición, si acaso, tiene un papel de contención de reformas constitucionales. Y luego no, la relación ejecutivo-judicial, pues eh, desde, el eje, eh, desde el Ejecutivo pues es bastante beligerante contra el Poder Judicial. Vimos ayer lo que ocurrió con, con eh, entiendo yo que es un oficio que envió la nueva secretaria de Gobernación en la Corte en relación con la aplicación o pues, no de las disposiciones del artículo que establece que nadie puede hablar más del presidente. Y luego tenemos esto que podríamos pensar en si lo que está haciendo la Corte es defender a las minorías frente a las mayorías. Yo creo que esos dos casos sí son bastante claros de, sobre este tema, pero también creo que lo que estamos observando es un comportamiento estratégico de algunas de las personas que integran la Corte. Eh, digamos, si lo vemos... Eh, si, si esto hubiera ocurrido al inicio desde al inicio de el sexenio, yo creo que hubiera sido bastante poco probable que dos de los, de los, de los ministros las ministras que propuso el Obrador de los once ministros el presidente López Obrador ha, ha propuesto a cuatro eh, dos de de, dos de esas personas votaron en contra digamos de, 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 del, del plan B y pues yo creo que también estamos observando justamente un cambio digamos en la conducta de los ministros en un contexto donde pues el presidente aparentemente va perdiendo control sobre parte de las personas que apoyó uh
4: -huh.
1: y de... uh -huh. esta esta parte de parte de la de la de las eh características que tiene el plan B, de las, por ejemplo, compactar la estructura del INE, reducir de 30 a 60 de los órganos distritales, eliminar la rama administrativa del servicio profesional. ¿Qué, ¿Qué consecuencias tiene? Digamos que cada uno de los pasos tiene una consecuencia de orden, no solo de la filosofía, en términos de la filosofía política, no sé, pienso, eh, de manera personal que el servicio profesional electoral pues ha sido parte de una conquista de capacitación en, el, en, en ese territorio piensa la parte de los activos y lo inmobiliario usarlo para liquidar eh, a esas a esas personas pero pasa un poco alberto como sucedió en mayo de, del 2000 eh, del 2017, si no mal recuerdo, en el que el secretario de Gobernación dice que el servicio profesional de carrera este, se modifica y que el personal puede ser despedido a pesar de que haya concursado y que eh, nuevamente el viejo tema de este, pérdida de la confianza se va a aplicar. De, de pronto, tú, esta parte del servicio profesional electoral... ¿Se tiene que defender? ¿Tenemos que, no sé, cerrar filas en torno a esa capacidad de unas personas que han desarrollado, han ido a cursos, han entregado lo mejor de sí mismas al margen de la cúpula para que no sean despedidas, o tienen que ser despedidas por un decreto?
9: Eh, sí, creo que, en efecto, uh, eh, esta, esta pregunta que, que tú haces, Miguel Ángel, eh, toca, digamos, una buena parte del fondo de lo que era el plan de... Es decir, el, el IFE y el UNE, digamos, en, en, esa, en esa materia de organización electoral, creo que han hecho un aprendizaje y un y, conjunto, digamos, de procedimientos y protocolos para organizar elecciones que está eh, respaldado, digamos, y se basa en este servicio electoral. Y eso creo que ha dado eh, muy buenos resultados, a pesar de que se me trata de... Eh, de desprestigiar, creo que el, el INE hace eh, buenas elecciones, es decir, eh, sabe organizar elecciones. O sea, uh -huh. creo que los problemas del INE están en otra parte que se podrían reformar, pero no, eh, digamos, sacrificar la parte eh, de la estructura profesional. Que esto hubiera eh, sido muy negativo, digamos, eh, que se ve que. Me, me extraña mucho porque, bueno, se supone que los que hicieron este plan B eh, de alguna manera tenían conocimiento de cómo se organiza un proceso electoral, ¿no? Eh, y esto, de alguna manera, pues parece que, que dieron la espalda a ese conocimiento que habían adquirido, ¿no? Ya sea que fueron miembros del Consejo General en algún momento, que participaron en algo de los procesos electorales, saben muy bien que... Eh, si tienes mantelas esta estructura como pensaba hacer el plan, de pues ya no garantizas la organización de un proceso electoral eh, con suficiente eh, objetividad, eficacia, eficiencia, etcétera. No, que va desde la capacitación, la selección de los ciudadanos que van a estar al frente de las mesas, el montaje de las mesas, todo el proceso de votación, luego el cómputo, la las actas, es decir, es un proceso eh, muy, eh, digamos, muy complicado que se ha ido eh, mejorando, perfeccionando, hasta llegar a tener elecciones eh, confiables. Lo que pase antes, digamos, con los términos de financiamiento, ese es otro problema, lo que pasaba con los medios es otro problema. Lo que, lo que hagan los partidos o los legisladores con las reglas, ese es otro problema, pero el tema técnico de la organización electoral basado en esta estructura, me parece que ese es el, el corazón, digamos, que eh, de, da certeza a los procesos electorales, y eso creo que sí hay que defenderlo, como decía hay bien. que defenderlo, sí, me parece que esa es una una buena razón, por eso el, el INE tiene una aprobación ciudadana importante, Sí. Eh, toda la tramitación también de las credenciales que se va a debilitar, es decir, es la misma eh, política de austeridad que se ha aplicado eh, en el gobierno federal y que han destruido capacidades importantes del Estado que son necesarias, digamos, para la función y la vida de las políticas públicas ¿no? y todas las capacidades y eh, tareas que tiene que tiene el estado mexicano. esto se ha ido debilitando y venía también directamente hacia, hacia el INE, eh, muy centrado, como mencionó Camilo hace un momento, en esta confrontación por los salarios de los consejeros y todo este enfrentamiento ¿no? del presidente, eh, muy muy este, en las digamos, en los acentos de la, de la mañanera de atacar ahí a dos consejeros, ahora ex consejeros, ¿no? Eh, y se entraba ahí toda la, eh, digamos, toda la furia eh, estratégica, ¿no?, de, de la narrativa presidencial. Ya no existe esto, ha desaparecido completamente, ¿no?, ya este no, los nuevos consejeros, el, el INE ha dejado de ser un tema importante para, para la presidencia, ahora esto eh, creo que está eh, completamente salvado, eh, se dice que hay mucho más cercanía ahora ¿no? eh, con el, esta reunión con el presidente y los consejeros que hubo hace unos días. Eh, en fin, cambió los términos de, de relaciones de interlocución entre el presidente y este órgano eh, electoral. Creo que la paradoja, y con esto eh, mm, quería sí. señalar ahora que estamos viendo con el plan B, el plan B aflojaba todos los mecanismos de control y de sanción sobre lo que son las precampañas, el financiamiento, la selección de candidaturas, etcétera Todo esto que estamos viendo ahorita, digamos, eh, que se enmarca, que se digamos, en una violación a la legalidad, lo que está haciendo Morena eh, en términos de su, de su precampaña, que sí es una precampaña y que hay una simulación ahí, le cambian eh, el lenguaje, los términos, los nombres, pero el eh, no, y ahora. Eh, vamos a ver eh, por parte de la oposición una situación muy similar entonces, estaba viendo ahorita un, eh, un comentario que hace el ex Murayama diciendo la oposición va a hacer lo mismo es decir, va a caer un poco en la ilegalidad porque es, eh, van a gastar eh, dinero, si va a haber este, promoción, si van a hacer eh, precampañas campañas si. entonces eso también está eh, prohibido por la por la ley y entonces cuando el, el gobierno que ahora la coalición gobernante era oposición, exigía esas condiciones para la ciudad. Ahora que son gobiernos, lo que quieren es aflojar todos los controles para tener más capacidad de, de maniobra, digamos. ¿no? Esa es como la gran paradoja que estamos viendo. Eh, plan B, post plan B, y eh, qué va a pasar con la legalidad que ahora el líder dice: bueno, sí, pero no tomaban el voto, ni probaban el partido, ni digan que quieren hacer este, tal o cual política pública o programa de gobierno. Pero pues todo es una, una simulación, de hecho, eh, en la realidad que estamos viviendo, es una realidad este, dura, eh, alternativa a la ley, paralela a la ley, eh, mm. que está llevando a cabo todos estos mecanismos de, de, de lastimar la, la, la regla. Quizá debería haber cambiado eso, pero se debería haber hecho a través de otros eh, mecanismos de, de, de consenso. Eh, y, y no hubiera estado mal tampoco, pero eh, la ley que se aplica ahorita prohíbe todos esos elementos. Entonces, hay un adelantamiento, sí, hay actos eh, eh, anticipados de campaña, sí, eh, se han penalizado en otros momentos, pues eh, relativamente parece que no. Eh, hasta la fecha es muy difícil eh, tanto aplicar la ley como eh, sancionar a partir de estos eh, comportamientos.
1: Sí. Lo que señala el doctor Asís Nasif es muy, 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 muy relevante y no es tan, no es, no es nada fácil de poder distinguir porque hay una parte en la que el árbitro que actuó de manera facciosa, según han, han señalado distintos actores políticos y distintos analistas, puede ocultar puede ocultar ciertas formas que eh, el ejecutivo ha, ha defendido como éticas el no actuar no no usar recursos este leguleños no, no usar la ley para, para para fingir y para protegerse parece que como señala el doctor Asís Nasif hay una manera de usar la, los recursos legales para fingir, para disimular que esto no es una pre-campaña, cuando todos saben que es una pre-campaña, como decía algún cartonista, menos el INE. Hay una, hay una parte, Camilo, que esto esto cómo, cómo poder... Resolver esta esto que el doctor eh, Asís así se llama aflojamiento un poco en término de la de la, de la este de la de, de la persecución sobre el tema de las precampañas adelantarse usar recursos todo esto que tiene que ver hay que aflojar hay que estar más flexibles esos mecanismos que se usaron en el pasado para para hacer más 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 rígido el juego de partidos ¿tiene que hacerse más flexible en los tiempos que vivimos o no
9: pues yo diría que Podemos eh, revisarlo y parte de lo que ocurrió con el plan B es que no se reflexionó, no se dividió de manera suficiente, digamos, sus cualidades y por eso acabamos en, 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 en su declaración de inconstitucionalidad. Eh, yo diría ahorita, pues en este momento va a ser muy difícil, de hecho parte de lo que vimos con el plan B es que esto no tiene por qué cambiar, eh, no, no tiene por qué cambiar esto en es la ley y lo que por lo menos esperaríamos, es que los actores políticos actuaran en función de la normativa vigente. Y, y pues es lo que no eh, está ocurriendo, ni con Morena y ahora tampoco con el Frente. Entonces, eh, yo diría que, que, que este es un asunto que, queramos o no queramos, va a acabar siendo motivo de muchos, muchos litigios de aquí. A que eh, tengamos, digamos, el, los resultados de la elección en 2024. ¿A qué me refiero con litigios? Pues quizá ya no sean litigios sobre las condiciones de las leyes, o sobre las leyes mismas, como ocurrió con el Plan B, sino litigios originados por actos concretos, como por ejemplo... Eh, eh, y el costo de, de los eventos que hacen las candidatas o los candidatos, las precandidatas o precandidatos que no son ni precandidatos ni precandidatas, pero que pues, sabemos que sí son. Y yo creo que ahí va a ser el reto más importante para el Instituto Nacional Electoral, porque la, estas normas, que insisto, podríamos eventualmente pensar en que no son necesariamente las mejores, pues son las que están vigentes. Y al momento de estar vigentes, pues eh, por estrategia, se van a, van a seguir litigando unos contra otros. Y vamos a ver, por ejemplo, eh, hasta dónde eh, el Instituto Nacional Electoral alcanza a tomar decisiones para intervenir en esto. Y aquí tenemos de nueva cuenta un, un tema que creo que es eh, bastante importante y bastante complejo. Decía Alberto hace un momento que parece que esta, con, la, con la llegada de esta... De, de los nuevos, cuatro nuevos consejeros al INE incluyendo una nueva presidenta pues eh, se han distendido estas tensiones eh, con el con el Ejecutivo Federal y es así, bueno, vimos estas, estas, esta reunión que hubo en Palacio Nacional eh, en fin pero parte de lo que ponía en el entredicho el plan B era no digamos a la cúpula del INE que es el Consejo General y los pues, que nos dirigen, eso importantes sino a las personas que son quienes operan en la práctica, el consejo, perdón, las elecciones, quienes eh, pues hacen todas estas cuestiones logísticas, todas estas cuestiones técnicas para hacer el padrón, para hacer la geografía electoral, eh, etcétera Y pues esa, esa eh, una de las noticias, de las nuevas noticias que tiene, eh, o que produce esta decisión de, de la Suprema Corte, es que pues en gran medida esa... Ese, ese personal especializado que hace las elecciones, pues va a seguir haciendo estas funciones. Ya veremos hasta dónde alcanza para que, digamos, la parte de abajo, la burocracia, pueda, digamos, seguir haciendo su chamba y en qué medida esto se coordina o no con las decisiones de parte de una nueva de, 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 sí, de una nueva cúpula directiva del Instituto. Creo que creo que eso es lo que lo que vamos a ver que, que, que estará en tensión. Y ahora, hay una serie de cosas que creo que, que, que son importantes y que creo que no se van a resolver de aquí a la elección, pero que evidentemente eh, podríamos eh, reflexionar. Decía yo, el tema de tener este sistema electoral eh, con tantas, tantas regulaciones que, se establece, que, que busca establecer muchísimas restricciones a por ejemplo, que no se utilicen recursos públicos, o que las personas que están en un cargo público no utilicen los recursos y su posición para obtener una ventaja. Creo que eh, han tenido efecto las normas en ese sentido, han sido relevantes y de alguna manera han contribuido que, que a construir un piso parejo, un piso menos desnivelado entre, entre, entre lo que ocurría antes, cuando teníamos el régimen de partido hegemónico e inclusive después. Sin embargo, vemos que constantemente estas, digamos, estas, digamos, es, parece que no se ajustan las normas por completo a las, a las prácticas, pero que tampoco tienen, hacemos las cosas necesarias para que sean eficaces. Entonces, por eso digo que, pues bueno, adelante, revisémoslas en algún momento para ver si se puede construir entre todas las fuerzas políticas algún acuerdo para mejorarlas, para ser más realistas respecto a, a, a las propias dinámicas de los procesos electorales. Por ahora, esto no es así, y esto no es así porque tenemos vigente una normativa que es justamente eh, esta que establece todas estas restricciones en materia de pre-campañas, de uso de recursos públicos, de fiscalización, en fin, eh, estamos viendo, no sé eh, si, si ustedes lo vieron, pero en los días recientes, eh, Marcelo Ebrard, por ejemplo, parte de los argumentos que, que señalaba contra las otras personas que, que, que contienden con él, en, en esta, en esta pues, pre-campaña no pre-campaña es el uso de recursos públicos es el tema de cómo se van a fiscalizar y si ya se pasaron o no de lo que acordó el, 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 el propio partido en el contexto de las normas que tenemos ahorita esto eventualmente podría, ser, podría generar infracciones e involucraría la acción del Instituto Nacional Electoral y por supuesto eventualmente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de entonces entonces pues ya veremos qué ocurre
1: sí, es muy 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 interesante todo esto, toda esta reflexión. Hay, hay, hay un hay un punto que eh, es inevitable señalar que hay una hay una enorme este un, una enorme sensibilidad eh, de, de muchísimos actores profesionales en los procesos electorales y en la administración pública que han sido de despedidos de alguna manera por una actitud que el gobierno federal entrante consideraba como sospechosa como gente que había servido a gobiernos anteriores y ahora pasa un poco lo mismo con el servicio profesional con el servicio profesional electoral que muchas de las personas que pues eh, tienen un nivel de un nivel de conocimiento van a ser van a ser despedidas separadas de sus eh, responsabilidades y parte de esto también también tiene que ver con que eh, cerca de los 40 que quedan sobrando de los 200, después de los 260 que quedan, van a ser recontratados para la, para las campañas. ¿Cómo entender también esta parte que tiene que ver con el con el conteo rápido, esta esta parte de la reforma? ¿Cómo, cómo entender esa propuesta? ¿Se tiene que reformar y esperar, digamos, eh, ir en tiempo real en el conteo de las elecciones, doctor Aziz Nassif?
9: Bueno, me parece que hay una serie ahí de mecanismos de, de que, que de alguna manera tratan de generar la mayor certidumbre y este es uno de los elementos que se está, eh, digamos, eh, cuestionando de alguna forma estos formas de, 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 forma de conteo rápido y demás. Creo que en el fondo lo que habría que ver es qué es lo que se está tratando de cuidar, de tutelar como, como derechos me parece que toda esta normatividad así tan eh, detallada, tan puntual, tan estricta, obedecía como a dos cuestiones, eh, obedeció cuando se inicia la, la reforma, la última importante en 2014, es decir, cómo generar mayor confianza que ha sido como uno de los problemas eh, fundamentales del sistema electoral eh, a través de las últimas eh, décadas, ¿no? que venimos de un sistema en donde había fraude o se hacían procesos electorales completamente viciados, en fin. Y la otra, pues, la cómo construir pues, equidad, es decir, cómo eh, de alguna manera establecer eh, estos, estos mecanismos para que haya lo que se llama ahora piso parejo, ¿no? finalmente. Y entonces... Eh, Así fuimos transitando, digamos, de un régimen de partido hegemónico a otro dominante hasta que llegamos a un sistema plural, digamos, de, de partidos y de, y de representación. Creo que eso es un poco lo que está ahorita en cuestión está atrás del, de todo esto del, del plan B. Lo que tú preguntabas, Miguel si es decir, eh, va como a otra de las, eh, de las características y los objetivos fundamentales, es decir, cómo generar certeza en que estos procesos electorales se puedan eh, llevar a cabo de la mejor forma, de la forma más eh, eh, digamos transparente, eficaz, eh, etc. y que los ciudadanos que van y depositan quitan su voto, que tengan la certeza de que ese voto se cuenta bien, de que va a estar eh, eh, bien digamos, eh, respaldado el, el mecanismo este de, de todo lo que se hace con los con el programa de resultados preliminares, no, eh, con los controles rápidos, es generar estos procedimientos de certeza. Entonces, tú preguntabas sobre el, 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 el control rápido. Es decir, ya ya hemos visto lo lo acabamos de ver hace unas semanas con lo que sucedió en el Estado de México, en que a las seis de la tarde que se cierran las casillas, eh, todos los candidatos se declaran eh, ganadores, ¿no? o sea, sin intermedio. Eh, todavía todo el proceso de cómputo realizado, y entonces aquí los conteos rápidos son muy importantes porque es lo que le da certeza, tienen ya una exactitud estadística eh, básica que es lo que genera la, la certeza, y vemos cómo el conteo rápido, de alguna manera, sale en términos prácticamente iguales o similares a lo que se hace ya en los cómplices digitales, y todos los procesos electorales, entonces sí creo que es muy, eh, es muy, es muy relevante, es decir el, el INE, para responder un poco también a su cuestionamiento a este del de, financiamiento del mismo instituto el INE tiene que saber dónde puede de alguna manera ser austero y cortar ¿no? eh, por supuesto los salarios de los consejeros ¿no? De, de organizaciones civiles hace muchos años proponíamos que los consejeros ganaran como un profesor universitario y no que ganaran como un ministro de la Suprema Corte. Bueno, esto nunca, nunca ha sucedido así. Siempre se ha ido eh, aumentando los costos en los procesos electorales y esto de alguna manera pues ahora está muy muy cuestionado por toda la política de austeridad del gobierno de, del presidente López Sobrado. Esto creo que hay que saber dónde puedes cortar y dónde no puedes cortar. Creo que cortar los sorteos rápidos me parece una mala decisión. Es decir, todo lo que ayude a la certeza, a la equidad y a la confianza en los procesos electorales, esos son recursos bien invertidos en los procedimientos.
1: Uh -huh. hay, una, hay una parte, digo que este hay una parte de la, de la manera en la que Camilo decía al principio cómo se ha conducido políticamente este proceso de enfrentamiento entre el legislativo, la Suprema Corte, el propio Ejecutivo con la Suprema Corte y la desacreditación permanente de muchos actores de la vida pública. No sé, de pronto tengo la impresión de que este, por la enorme trayectoria y el enorme camino que ha recorrido el presidente, él se concibe a sí mismo como un estadista no como un funcionario al frente de la presidencia de la república y concebirse de esa manera tal vez se genera esta impresión que muchas personas tienen o tenemos de que no cabe la disensión no, cabe, no, caben, no caben voces este, disidentes y las que ha habido en el gabinete o han renunciado o se han salido o, sea, o, o han quedado fuera ¿no? esa, esta parte, esa parte compleja también este, influye en la manera en la que se comporta un, un partido que el fundó y que de alguna manera hoy con 22 estados este bajo control hace que el partido este actúe de una manera de alguna manera monolítica ¿no? yo recuerdo en algún momento la parte de la destrucción del PRD consistía en que muchas veces imponían a una persona que llegaba con mocasines y sacos de pana a un lugar donde había una, un trabajo social y político que se hacía con guaraches y pantalones de manta, esto, esto generaba también una enorme desilusión y una enorme frustración en la organización política del interior del país. Me da la impresión de que, pronto, de, que de que de pronto hay muchos riesgos en esta en esta cuestión que tiene que ver con la minucia electoral en cada uno de los lugares. El INE acaba de discutir en sus mesas, en sus consultas, el 3 de 3 y la violencia de género. ¿Cómo observar estos, esta, esta particularidad, Camilo, en, este, en, esta, en, esta, en esta perspectiva que te planteo? Digo, es un punto de vista muy personal, pero me da la impresión de que tiene que ver con la figura presidencial y la parte monolítica de Morena y la manera de imponer algunos de los criterios en el interior del país.
9: Eh, pues, a ver, voy a entrarle pensando simplemente en algo que creo que es muy evidente y que, que, que es complejo de suyo y que nos revela un poco cómo se asume el presidente en la historia del país. Parte de, lo que, de la narrativa que él ha construido tiene que ver con esta idea de la cuarta transformación, que la cuarta transformación es el, la, o sea, la cuarta transformación importante de México después de la independencia, la reforma y la revolución. Y él, pues, como líder de esto, asume que él es el, justamente tiene este papel, no solamente como líder en una coyuntura política específica, sino en la historia de, de México. Digamos, ya veremos si, si esta narrativa se traduce o no en la realidad, en fin pero claramente nos, 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 nos da pues una información muy clara de cómo asume él que es su papel o cómo cómo lo ve digamos en el, en el plano en el plano ideal y esto por otro lado está relacionado con lo que tú mencionabas de Morena del PRD etcétera que yo ahí tengo tengo digamos ambivalencias, porque efectivamente, como yo venía, como, como dije, y como es muy evidente con la aprobación del plan MEI y de tantas otras normas, eh, pues hay una influencia muy importante, hay una hay un liderazgo muy importante del presidente y, y le aprueban las iniciativas que son que son relevantes para él, me refiero a que la subcoalición la aprueba con o sin el respaldo de los partidos de oposición. Pero esto no necesariamente quiere decir que Morena sea monolítico. Mucho se ha dicho eh, sobre eh, pues que la idea es const construir un nuevo partido revolucionario institucional o si se están sentando las bases eh, de ello o no. Y yo he escuchado voces pues que dicen que sí, que no, y de las, yo creo que más en rata, eh pues dicen que en realidad esto no necesariamente es así porque no tiene, eh, digamos, la, organ la la organización corporativa que es el de Google PRI a través de, sus, de los tres sectores bueno inclusive de los militares en fin creo que esto Morena no lo, ha, no, lo ha, no lo ha logrado construir efectivamente tiene unas simpatías muy importantes ha logrado en un momento en un tiempo récord digamos hacerse de buena parte de los gobiernos locales en fin pero pues creo que sabemos muy poco cómo va cómo va a, cómo podrá funcionar Morena en la ausencia de digamos eh, eh, un el liderazgo, del presidente de la república no quiere decir que el, que Andrés Manuel López Obrador después de la presidencia no tenga no vaya a tener una influencia importante pero hasta ahora, digamos lo que ha conseguido el presidente es, digamos, ser en alguna medida eh, o sea, ha conseguido disciplina no en, en, en su partido, hemos visto en algunos momentos inclusive ha dicho si sí, se sí, sigue sí, importando así yo renuncio a Morena la cuestión es que no creo que Morena sea monolítico creo que tiene intereses más o menos convergentes hasta ahora muchas de, muchas de las acciones pues, para poder permanecer en el poder pero no necesariamente creo que eh, esto vaya a ocurrir en todos lados vemos ve, veamos por ejemplo no eh, digamos evidencias muy claras de, de, de personas que han dejado de estar ahí y que en su momento parecían incluso bastante poco natural que se hubieran sumado al, al, al presidente, Lili Pellas por ejemplo. Sí. Y así tenemos, yo creo que hay el caldo de cultivo para que eh, haya en su momento eh, otras tantas disidencias. Yo lo, lo que diría en ese sentido es que, eh, pues que a veces siento que tenemos como una visión eh, excesivamente eh, que le da demasiado valor a a esto que podría ser la hegemonía de Morena eh, en un contexto donde no necesariamente tienen esas bases sociales para articular eh, aquello que en algún momento tuvo el crimen, por ejemplo.
1: Sí no tienen la hegemonía de las bases sociales para articular lo que el priso en su momento muchas gracias, Camilo Mucho, muy muy interesante doctor así usted este quisiera hacer eh, como el cierre la conclusión y bueno tomar en cuenta tal vez estos el últimos comentarios sobre el comportamiento de un partido en el marco del 24 y, y, y de las leyes electorales este en esa en esa homogeneidad en el vamos todos juntos en hacer un frente un frente común en, en estas en estas precampañas que no se llaman así pero que ve eh, articulando una serie de una una serie de piezas del de ajedrez presidencial para hacer vi, viable y posible su proyecto en muchos en muchos territorios ¿qué concluir doctor? Sí
9: pero, pero a ver aquí creo que tal vez en el, el fondo del, del tema para concluir es que uh -huh. el efecto eh, que habían generado todo este conjunto de reformas para generar digamos para producir un sistema electoral eh, plural, para ponerlo en términos que tuviera equidad, que tuviera certeza, que eh, garantizara la, la competencia y la, la pluralidad. Y creo que hemos regresado al formato de un partido dominante, como uh -huh. lo tuvimos en los años 90, para ponerlo en esos términos. Uh -huh. Y eso creo que ha alterado a partir del 2018 la forma de comportamiento, digamos, de los actores y eh, los eh, la interrelación digamos con los con los poderes por eso tenemos este tipo de digamos de, de mecanismos para legislar o sea el partido dominante no eh,
6: no negocia
9: no dialoga no construye consensos bueno eso es lo que pasó en, con el con el plan b, con el plan b digamos ¿no? y la oposición pues lo que hizo fue refugiarse un poco en en la negativa
10: y, y,
9: y en la impugnación, pero no hubo procesos de construcción de, de acuerdos y, y de consensos. Y creo que eh, a diferencia de lo que de lo que hacía el PRI, pues no es un partido en efecto como decía ejemplo de, de corporativo de sectores, pero sí es un partido dominante y esto tiene características, domina el, el, el eh, domina los presupuestos, domina la narrativa pública, domina los eh, eh, digamos espacios de la legislación, eh, en fin, todos estos este este conjunto de elementos allí está en una en un clima de mucha de mucha polarización y creo que ahora el reto para 24 pues va a ser ese, a ver qué, qué hace el árbitro frente a todos estos mecanismos que están eh, violentando la, la regla eh, vigente, ¿no? A ver qué cómo se comportan los, los actores, qué decisiones toman. Yo veo muy difícil que el INE haga una aplicación estricta de la, la reglamentación. Es decir, no veo al INE eh, dándole las candidaturas a, a Claudia Schimba y a Marcelo Edad por actos anticipados de campaña. Eso no lo, no lo veo ni al tribunal tampoco, ¿no? pero bueno, habrá habrá que esperar o de la misma manera con la oposición va a suceder algo algo similar entonces si sí. sí estamos como en un eh, como en un aprieto, digamos en una situación complicada no de una legalidad que se está violentando de una reforma que no se aprobó y de una realidad de actores que están eh, adelantando el proceso de este, frente a, a lo que dice la la, la ley
1: electoral. Sí, pues muchísimas gracias a los dos, doctor Alberto Asís, Nacif, siempre es una lección escucharlo, investigador del CIESAS, especialista en temas de democracia, proceso electoral y análisis políticos, le agradecemos muchísimo doctor, que haya estado con nosotros.
9: Al gracias a ustedes y un gusto compartir la mesa con, con Camilo.
1: Gracias, doctor Camilo Saavedra, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Muchísimas gracias por toda esta reflexión este en vivo con nosotros. Muchas gracias y esperamos dialogar muy pronto. Muy muy muy, muy amable por su participación. Gracias
9: a ustedes. A la orden. Gracias,
1: doctor. Pues vamos a ir eh, ya al cierre de esta, de esta edición. Vamos a despedirnos con música de Kiss Prince.
5: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos. Torcuato Luca de Tena, la convicción monárquica. 100 años de su nacimiento.
0: Ella era incapaz de soportar la visión del dolor humano. No era valiente en presencia del sufrimiento ajeno. Con todo, a partir de ahora, tendría que moverse entre multitud de seres cuyas úlceras no estaban en la piel o en las entrañas, sino en la mente, individuos llagados en el espíritu, tarados del alma.
5: Los Renglones Torcidos de Dios. Planeta 2023. Torcuato Luca de Tena 96.1 FM Radio UNAM Experiencia Sonora
0: Hola, man. Hola, Oscar
6: Habla Mario Delgado, presidente de Morena.
8: Morena crece y crece y cada vez es más fuerte. Con la victoria del Estado de México, ya son 23 entidades gobernadas por nuestro movimiento y 8 de ellas encabezadas por una mujer. Con unidad y movilización, el próximo año defenderemos la esperanza para que siga la transformación. Porque cuando gana Morena, gana la gente. Cuando gana Morena, gana el pueblo.
5: Morena, la esperanza de México.
10: Este es el sitio donde se intersecta toda la música. Todo, todo Intersecciones, encuentros de la fusión musical, todos los viernes a las 21 horas por el 96.1 de FM Radio NAM, Experiencia Sonora.
5: Queremos escucharte. Llámanos al 55 36 43 39 y al 5536-8989. 89. Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
1: Buenos días, ya son las 9 de la mañana con casi 4 minutos en este miércoles 28 de junio. Estamos aquí en Primer Movimiento. Está... Rodrigo Aguilar al frente de la producción ejecutiva, está el, doctor, el señor Jesús Silva al frente de la, de la consola. Estamos Hoy mi compañera Vanessa Camacho está ocupada en otras tareas, pero mañana mañana estará de nuevo con nosotros. Yo soy Miguel Ángel Kemain y voy a leer algunos de las de las eh, contribuciones que eh, a lo largo de esta mañana mi compañera Verónica mucho siempre está pendiente del Twitter pero eh, y ella comparte todos estos todas estas contribuciones que hacen nuestros eh, nuestros grandes eh, nuestros grandes colegas amigos radioescuchas eh, tuvimos una mañana una mañana interesante y a lo largo de esta mañana pues se han presentado distintos elementos que están comentados por nuestros con, nuestros eh, en Twitter dice Maya Espero que no se queden solo en la acción de los seres humanos, sino que hablen abiertamente de detener a las empresas causantes de estos desastres. Esto en torno a Antropoceno, el próximo programa que se estrena el 5 de julio en radio en, en TV UNAM y en, en Claro Video. Dice R. Guillermo, no basta con protestar contra gobiernos, gobernadores, diputados, jueces, magistrados. La presión debe ir directamente contra embajadas y consorcios que manipulan leyes y cortes internacionales, FMI, FMI, Banco Mundial, dólar y organismos multilaterales, grupos empresariales dependientes. Dice que un gran problema para meter en cintura a muchas industrias saqueadoras consiste en que Washington lo clasifica como de seguridad nacional y se argumenta no cumplir contratados y regulaciones internacionales eh, bajo amenaza de sanciones económicas y políticas. También Alfonso de Alba Arcos eh, nos, nos, nos saluda desde muy temprano. También eh, Refrancito dice, bueno, ya se extraña, ya tienen una, una nostalgia anticipada por Gloria Delgado Inglada, que no le toca este miércoles, pero bueno, ya dice que está muy buena la cápsula del Día del Pedagogo, pedagoga que viene muy a cuento con el sistema, con el tema de la reforma educativa, <risa> el meritocrático de la reforma educativa de Claudio X González. También está... La participación de Mayra Lizondo, uh, este, ama a Queen, gracias por, por, por ponerlo en la curaduría musical de esta mañana que hizo la producción. Sofía dice, acá escuchándolos, el icono de Freddie Mercury, pero me preguntaba si pueden programar para cerrar el mes al gran Fran Zappa. La, la, la que gusten es buena. Bueno, ya queda la queda el apunte para Rodrigo Aguilar y Violeta Berber que hagan la el, el próximo viernes la las eh, apetencias del público también está R. Guillermo diciendo no nos hagamos, no, no nos hagamos bolas se llama Loveware, la Suprema Corte de Justicia la piña y su corte son parte de la lucha de los poderes prácticos por el poder en México pero también en el mundo constantemente vemos el poder judicial luchando contra el ejecutivo, también tenemos Oscar Isidro Bruno dice sin entrar al fondo de la cuestión la importancia de una reforma para evitar un aparato burocrático oneroso y que dejó pasar múltiples fraudes, también R. Guillermo dice nada le interesa a la democracia y justicia de la Suprema Corte tiene mucha historia la Suprema Corte es el arma de batalla del neoliberalismo poderes fácticos, adoradores de Washington, en fin este dice también también están las contribuciones de Rosario Durán, dice, ahora con Ine a modo de Tlatoani se van a voltear a otro lado y gastarán dinero con sus pre-campañas a lo estúpido, dice R. Guillermo dice, es imposible modificar los mecanismos leguleyos, fin y legalmente afinados por el PRIAN durante sexenios, en todas las leyes normas, reglamentos, si hoy la conservadora de la Suprema Corte defiende a capa y espada su involucramiento con el pasado Fran Café, dice, la historia de fraudes electorales se basa en un diseño, diseño legal, una burocracia dorada y un sistema que es el bastión del poder fáctico representado por el señor X el análisis político siempre es abstracto para eludir esos problemas, así llegó Lorenzo Córdoba en fin, hay una serie de comentarios muy interesantes ya el último Jair Valdés dice que lamentable que no inviten otras voces eh, eh, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, así como muchos sectores de la UNAM sirven a los intereses del PRIAN del -PAN, que está ¿qué está pasando en la UNAM? No importa que no pase el plan B, la ciudadanía es consciente, preparada y seguirá consolidando cambios. este Y, y bueno, hay una, eh, di, dice el refrancito, debate necesario en el que debemos tener participación como pueblo, que en los foros a modo de línea de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama se dijo que no existe. Un órgano oneroso que no se toca, al contrario, los partidos lo han modificado, magullado y que es omiso cuando conviene. Pues son algunos de los comentarios, les agradecemos mucho su participación este, Edgar Bennett, nada más, un aplauso, gracias Edgar Bennett por toda, esta, por toda esta participación. Hoy tenemos La poesía necesaria con Berenice Camacho, que ya, que ya prácticamente está lista y vamos a tener también en nuestra, en nuestra mesa del día La dimensión desconocida, un, El hiperespacio y la física moderna, un estupendo libro que ha editado Taurus bajo la autoría de Gerardo Herrera Corral. Pero pues nos vamos a La poesía necesaria y hoy La poesía necesaria de eh, Berenice Camacho tiene a Pedro Lemebel en su manifiesto hablo por mi diferencia con la música con la música inmortal de esta de Chabela Vargas con Luz de Luna
0: es hora de poesía necesaria
11: yo no soy Pasolini pidiendo explicaciones no soy Ginsberg expulsado de Cuba no soy un marica disfrazado de poeta no necesito disfraz, aquí está mi cara, hablo por mi diferencia, defiendo lo que soy. Y no soy tan raro, me apesta la injusticia y sospecho de esta cueca democrática. Pero no me hable del proletariado, porque ser pobre y maricón es peor. Hay que ser ácido para soportarlo, es darle un rodeo a los machitos de la esquina, es un padre que te odia porque al hijo se le dobla la patita. Es tener una madre de manos tajeadas por el cloro, envejecidas de limpieza, acunándote de enfermo. Por malas costumbres, por mala suerte, como la dictadura, peor que la dictadura, porque la dictadura pasa y viene la democracia y detrásito el socialismo. Y entonces, ¿qué harán con nosotros, compañero? ¿Nos amarrarán de las trenzas en fardo con destino a un sidario cubano? No meterán en algún tren de ninguna parte, como en el barco del general Ibáñez donde aprendimos a nadar? Pero ninguno llegó a la costa. Por eso Valparaíso apagó sus luces rojas. Por eso las casas de caramba le brindaron una lágrima negra a los colisas comidos por las jaivas. Ese año que la Comisión de Derechos Humanos no recuerda. Por eso, compañero, le pregunto ¿Existe aún el tren siberiano de la propaganda reaccionaria? Ese tren que pasa por sus pupilas cuando mi voz se pone demasiado dulce, y usted, ¿qué hará con ese recuerdo de niños pajeándonos y otras cosas en las vacaciones de Cartagena? El futuro será blanco y negro. ¿El tiempo en noche y día laboral sin ambigüedades? ¿No habrá un maricón en alguna esquina desequilibrando el futuro de su hombre nuevo? ¿Van a dejarnos bordar de pájaro las banderas de la patria libre? El fusil se lo dejo a usted que tiene la sangre fría. No es miedo, el miedo se me fue pasando, de atajar cuchillos en los sótanos sexuales donde anduve. ¿Quién no se sienta agredido si le hablo de estas cosas y le miro el bulto? No soy hipócrita. ¿Acaso las tetas de una mujer no le hacen bajar la vista? ¿No cree usted que solos en la tierra algo se nos iba a ocurrir? Aunque después me odie por corromper su moral revolucionaria, ¿tiene miedo que se homosexualice la vida? Y no hablo de meterlo y sacarlo y sacarlo y meterlo solamente. Hablo de ternura, compañero. Usted no sabe cómo cuesta encontrar el amor en estas condiciones. Usted no sabe qué es cargar con esta letra. La gente guarda las distancias. La gente comprende y dice, es marica, pero escribe bien. Es marica, pero es buen amigo. Super buena onda. Yo acepto al mundo sin pedirles esa buena onda, pero igual se rían. Tengo cicatrices de risa en la espalda. ¿Usted cree que pienso con el poto que al primer parrellazo de la CNI lo iba a soltar todo? No sabe que la hombría nunca la aprendí en los cuarteles. Mi hombría me la enseñó la noche detrás de un poste. Esa hombría de la que usted se jacta se la metieron en el regimiento, un milico asesino de esos que aún están en el poder. Mi umbría no la recibí del partido porque me rechazaron con risitas muchas veces. Mi umbría la aprendí practicando en la dura de esos años. Y se rieron de mi a mariconada gritando iba a caer, iba a caer. Y aunque este grita como hombre, no ha conseguido que se vaya. Mi umbría fue la mordaza. No fue ir al estadio y agarrarme a coro por el colo, -colo el fútbol es otra homosexualidad tapada como el box, la política y el vino. Mi hombría fue morderme las burlas, comerme la rabia para no matar a todo el mundo. Mi umbría es aceptarme diferente, ser cobarde es mucho más duro. Yo no pongo la otra mejilla, pongo el culo, compañero, y esa es mi venganza. Mi umbría espera paciente que los machos se hagan viejos, porque esas alturas del partido, la izquierda tranza su culo la hace en el parlamento. Mi hombría fue difícil. Por eso a este tren no me subo sin saber a dónde va. Yo no voy a cambiar por el marxismo que me rechazó tantas veces. No necesito cambiar, soy más subversivo que usted. No voy a cambiar solamente porque los pobres y los ricos, a otro perro con ese hueso. Tampoco porque el capitalismo es injusto, en Nueva York los maricas se besan en la calle. Pero esa parte se la dejo a usted que tanto le interesa que la revolución no se puda del todo. A usted le doy este mensaje. Y no es por mí, yo estoy viejo, y su topía es para las generaciones futuras. Hay tantos niños que van a nacer con una alita rota, y yo quiero que vuelen compañero, que su revolución les dé un pedazo de cielo rojo para que puedan volar.
12: sentir divina la ilusión que me trajiste Para sentirte mía, mía tú como ninguna Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna yo siento tus amarras como garbios, como garras Que se ahogan en la playa de la parla y el dolor Y siento tus cadenas arrastras en mi noche callada que sea plenilunada azul como ninguna.
6: Pues desde que te
12: fuiste yo no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. No vuelves nunca, provincianita mía, a mi selva querida, que está triste y está fría. Al menos tu recuerdo ponga luz sobre mi bruma, pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste Yo no he tenido Luz de luna
0: Primer Movimiento Hacemos comunidad con tus postales sonoras Envíalas a Primer Movimiento UNAM arroba gmail.com
1: La Mesa del Día. Dimensión desconocida del hiperespacio de la física moderna Es el título del libro escrito por el doctor Gerardo Herrera Corral Quien analiza la relación entre la naturaleza del tiempo y el espacio Así como la exploración científica de otras dimensiones Hace algunos eh, planteamientos rigurosos o de la física moderna Como pensar en la posibilidad de que exista una cuarta dimensión espacial Que no se puede percibir Y también se pregunta si el tiempo es una ilusión de nuestra mente todos estos cuestionamientos los realiza debido a que la ciencia lleva pues, más de un siglo explorando el hiperespacio, es decir, considerando la existencia real de un espacio con cuatro o más dimensiones. En Dimensión Desconocida, Gerardo Herrera Corral desentraña los momentos más importantes sobre esta temática como la fusión del tiempo, el espacio en una sola entidad, considerando la teoría de la relatividad. Analiza la, la propuesta de una dimensión adicional en un intento por unificar gravedad y electro, electromagnetismo, eh, las 26 dimensiones que postura la teoría de cuerdas, que luego serían reducidas a 10 debido a la supersimetría. Bueno, vamos a conversar con Gerardo Herrera Corral, es doctor en física por la Universidad de Dortmund, Alemania. Él ha publicado varios trabajos muy, muy interesantes. Él publicó, él publicó eh, el Higgs y el universo líquido y el gran colisionador de, de hardrones en, en el Fondo de Cultura Económica hace ya algunos años, pero es un libro que está ahí en librerías esperándolo. También... Publicó Universo, la historia más grande jamás contada. También lo publicó bajo el sello de Taurus, donde está publicado este, este libro del que vamos a hablar en un momento. Y otro libro también apasionante, este Agujeros Negros y Ondas Gravitacionales, una mirada profunda al universo. Quien ha tenido la fortuna de seguir su trabajo podrá pensar en un universo complejo eh, complejo una red de ideas que se que se cruzan que están en un parentesco permanente y bueno eh, el doctor eh, el doctor Herrera Corral ya está en la línea le doy las gracias por estar con nosotros y buenos días buenos días doctor bienvenido a Radio Nam
9: Hola, ¿qué tal? Buenos días, encantado de estar con ustedes. Muchas gracias por la
1: invitación. Muchas gracias, doctor. Pues este, mucha tarea en este, en este libro. Es un libro, es un libro fascinante y realmente muy, muy motivador que nos permite entender de una manera de una manera na, nada, nada simple, muy, muy compleja, muy, muy imaginativa. Muchas de las eh, preguntas que Hemos visto de una manera muy atomizada, insinuadas en el cine, en la literatura de ciencia ficción, en la filosofía, en, en, en las ciencias sociales eh, más atrevidas, claro, en las ciencias sociales más atrevidas para pensar universos que tienen un correlato complejo. Cuéntenos cómo está cómo está pensado este libro. Es, es un nuevo libro sobre el tiempo, pero expresado de una manera este distinta, oblicua. Cuéntenos cómo cómo lo pensó, cómo, cómo está, cómo está entramado.
10: Sí, mira, eh,
9: la idea es conversar con el lector alrededor de lo que significa el espacio y el tiempo en las nuevas concepciones que se derivan de la física moderna. Esa es la intención. Empezamos entonces por uh, eh, conversar un poco sobre lo que significa una dimensión, qué significa eso para la física, cómo la entendemos, cómo la concebimos, qué significan entonces dos dimensiones, tres dimensiones, y luego vamos a... ...a lo, uno de los, de los grandes eventos de la física moderna... ...que es la incorporación del tiempo como una dimensión más. Actualmente la física moderna considera el tiempo... ...como una coordenada adicional. De manera tal que vivimos, habitamos en cuatro dimensiones... ...tres espaciales y una temporada. Eh, conversamos una buena parte del libro sobre esto... ...sobre lo que eso significa sobre las implicaciones que viene incorporar al tiempo como una coordenada más, que son muy profundas. A, a menudo se dice con sencillez, ah, el tiempo es una coordenada más, pero eso tiene implicaciones fundamentales, muy serias, muy profundas en la manera como entendemos el universo. El libro es para discutir eso, para conversar sobre eso, y luego, a partir de ahí, especular sobre la posibilidad de que existan más dimensiones de que exista una quinta dimensión, una sexta dimensión, o que existan 26 dimensiones, como lo propone la teoría de cuerdas, como lo propuso la teoría de cuerdas eh, anterior, o 11, o aún 10 más una es decir, 11 dimensiones, como lo propone la teoría de cuerdas actual. De eso va el libro, de eso conversamos, y como bien apuntas, es también un poco la conversación alrededor de lo que eso significa en la literatura, en la filosofía, en la cultura popular, ¿sí?
1: sí se, se, se agradece mucho la posibilidad de, 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 del aterrizaje que tiene todas estas todas esas posibilidades todos estos hilos que quien nos está escuchando y no conoce el libro pues no sabe a qué altura del libro está esta reflexión sobre que va de lo concreto a lo abstracto y de lo abstracto a lo inimaginable que justamente es el gran problema que tiene que tiene la, la filosofía y, y la literatura cómo cómo ponerle cómo ponerle palabras a, a, y conceptos a una enorme incertidumbre que nos acompaña, yo creo que de, desde los orígenes en que el hombre puede, puede ser capaz de pensarse a sí mismo como un espejo, como una parte como un adversario incluso del universo, ¿no? desde su pequeña grandeza, y sobre el cielo es un tema que arranca un capítulo muy importante del libro, un capítulo hacia el final, en el que sobre el cielo es un libro de Aristóteles, es un libro de Aristóteles sobre, afirma las cuatro dimensiones del universo, pero al a lo largo de ese, de ese capítulo hay también la presencia de otros otros pensadores, uno de ellos Copérnico. Vamos de la, de la rigidez del pensamiento aristotélico a la flexibilidad y a la incertidumbre de lo platónico, de lo coperniciano, de otras literaturas. ¿Cómo entender eso? ¿Qué es, qué es, ¿Cómo podemos pensar dimensiones tan abstractas, doctor? ¿Cómo, ¿Cómo se da nuestro pensamiento, ese juego entre lo que vivimos y lo que logramos abstraer de esa vivencia?
10: Es, una, es un buen
9: punto. Eh, una de las grandes dificultades que tenemos es la de poder imaginar una quinta división. Desde hace mucho tiempo, mucha gente ha intentado eh, crear formas para tratar de recrear en nuestra mente lo que significaría una quinta división. De eso hablamos en el libro. Eh, hay algunos trucos para eso. Hay alguna gente que ha desarrollado técnicas para intentar imaginar de alguna manera plástica una quinta dimensión, pero desde luego que eso va a ser una limitante, ¿verdad? Vivimos en un mundo moderno en el que la física actual ha incursionado en el terreno de lo inimaginable. Ahora los físicos hablamos a menudo de cosas que no nos podemos imaginar. Es una característica, digamos que relativamente reciente de la física, uh -huh. pero eso no significa que no podamos uh, hacernos trucos para tratar de ver lo que en las matemáticas, sí, en las que sí podemos hacer y deshacer muchas ideas, eh, lo que eso pueda significar, ¿verdad? lo que eso qué consecuencias pueda tener para nosotros, para la manera como vemos el mundo. Entonces hablamos de eso, en el libro platicamos sobre cómo se, desde hace mucho tiempo, desde hace más de 100 años los físicos coquetean con la quinta dimensión, la han utilizado para entender la naturaleza y se está buscando, se está buscando en el laboratorio, lo estamos buscando en el gran colisionador de protones, donde yo trabajo desde hace ya casi 30 años. Mm. Estamos buscando la quinta dimensión, la Z, en la colisión de protones contra protones y de iones pesados contra iones pesados. Una tal que es una pues una exposición de ideas y de búsqueda, de exploración. En, en esa dirección
1: ¿vale? esta, esta elaboración que hace de tantas ideas sobre las dimensiones de, 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 de lo que hay entre nosotros cómo entender esta 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 visión de, 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 la, de la vida cotidiana doctor cómo entran todas estas eh, todas estas ideas que tienen una enorme abstracción y cuyas evidencias eh, eh, pues se han construido en los últimos años yo creo que en los últimos 70 años se han construido gran parte de esas evidencias que tenemos sobre el tiempo como ahora habla del laboratorio del que usted forma parte de hace 30 años que son un constante de luchar por arrebatarle a la tecnología tan 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 fría y tan inerme respuestas que tengan que ver con una subjetividad científica y una capacidad de explicar este todo lo que nos sucede en un orden en un orden que tiene que ver con las ciencias que hemos abrazado desde desde hace pues desde la, desde Grecia ¿no? ¿Cómo entender esta parte?
9: Efectivamente, efectivamente y, y, la, y la propuesta del libro que estamos haciendo es la de marcarlo de una forma educada es decir es una visión desde la ciencia la tecnología sobre esa búsqueda sobre esa exploración y aunque no nos uh, por supuesto que no evitamos al final del libro ver un poco sobre la manera como las dimensiones extras, la quinta dimensión, por ejemplo, ha estado presente en las ideas espiritistas, que incluso en nuestro país tuvieron un auge a principios de, del siglo pasado. Hablamos un poco de eso, porque la quinta dimensión ha tenido siempre ese carácter esotérico, porque muchos uh, han considerado que la quinta dimensión ofrece la posibilidad para fenómenos paranormales. Discutimos un poco de esto en el libro, hablamos también sobre el papel que ha tenido en la literatura, cómo muchos escritores han recurrido a la quinta dimensión, no solamente en la ciencia ficción, a veces también eh, en la literatura más convencional, y, y, pero por supuesto todo enmarcado en los términos como lo ve la física moderna la ciencia y la búsqueda que actualmente se hace la, 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 la búsqueda, la exploración de dimensiones extras, la búsqueda de una quinta dimensión se está realizando en este momento en el gran colisionador de hadrones de una manera sistemática y, um, y con propuestas muy concretas que podrían eventualmente arrojar evidencia de su existencia nosotros pensamos así, así lo creemos y esa es la razón para para conversar de esto con la gente, de que la posibilidad de que existan dimensiones extras está ahí, que en algún momento aparecerán, y que eso significará un cambio profundo en la manera como nosotros vemos al universo. Eso uh -huh. es lo que queremos dejar ver. Esto uh -huh. representa un cambio fundamental sobre la manera como hemos observado a la naturaleza y cómo observamos al universo.
1: Ajá. Uh -huh. Es, eh, bueno yo tengo el privilegio de poder conversar con, con usted como periodista pero el libro el libro este yo imagino que quien esté cerca de usted en su vida cotidiana debe ser muy 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 agradable muy agradable escucharlo porque simplemente la escritura del libro ya habla de una enorme sensibilidad y humor para, para hablar de un mundo que no, no, no suele ser tomado en cuenta el mundo el mundo mesoamericano que usted considera en la en la este, en, en estas concepciones del tiempo, nos señala que, a diferencia de la concepción lineal del tiempo que predomina actualmente en las culturas mesoamericanas, antes de la llegada de los españoles, se veía el tiempo como un proceso cíclico, y explica varias cosas en torno al tiempo náhuatl, al tiempo mexica, al tiempo maya, que, están, que son muy, muy interesantes, y, y a, a, dice, eh, ya más actualizado, más, más en, lo, en lo actual, dice que en el idioma, de los Andes en, en el Aymara, hay, una, hay un tiempo, en el, una idea en la que se dice que el pasado es el tiempo del ojo, no porque lo que pasó ya es visible, mientras que el futuro no lo es. Este libro tiene una enorme carga este, eh, eh, política y ética en el sentido en el que esas dimensiones de la física y del tiempo están orientadas hacia un profundo humanismo en el sentido de la historia. Cuéntenos un poco esa esa visión, porque Hablar de lo que usted habla como lo hace implica también estar en un reconocimiento de culturas diversas, doctor, ¿no?
9: Desde luego que, que, la, eh, que el espacio y el tiempo son un categorías tan fundamentales que han inquietado al ser humano siempre y lo inquietan en todas las culturas. Y eh, efectivamente hacemos una breve excursión en el libro sobre la manera como las diferentes culturas y en los diferentes idiomas, en los diferentes lenguajes se expresa el tiempo, por ejemplo. Es muy interesante hacer ese ejercicio porque eso nos permite ver al otro ¿verdad? y ver las concepciones de otro como igualmente válidas o, o, o distintas de las nuestras, pero que también tienen una propuesta con razones fundamentadas. Eh, hay culturas asiáticas, por ejemplo, en las que el tiempo cae. Cuando una persona está hablando, por ejemplo, se refiere al pasado con un gesto de la mano, o con un gesto del rostro, que significa que lo que está por venir está arriba y que va a pasar, y se refiere hacia abajo, eh, cuando nosotros normalmente nos referimos al futuro con un gesto que a, es hacia adelante. Nosotros movemos la mano hacia la hacia el frente porque para nosotros el futuro está frente a nosotros y el pasado ha quedado detrás. Pero esa concepción a, occidental muy muestra que está en el lenguaje y que está en los gestos de cómo vemos el tiempo, no es universal. Como bien señalas, algunas culturas, por ejemplo, en los Andes, eh, es al revés. El pasado ya lo podemos ver, y por eso está de frente. Lo podemos ver, y es el tiempo del ojo, porque vemos el pasado. En cambio, el futuro está atrás, es algo que todavía no llega, eh, aún no lo vemos. Eh, y así, eh, hay, hay también culturas que han despegado, que se han sustraído del cuerpo, ¿verdad?, porque esto que estamos diciendo son todos gestos relacionados con el cuerpo, ¿verdad? Estamos utilizando el cuerpo como un referente para hablar del tiempo, pero hay culturas, como por ejemplo los australianos, mm. que curiosamente esperaron en su lenguaje, y en, en su lenguaje gestual y en su lenguaje hablado, se han desprendido del cuerpo y se refieren al futuro en términos del movimiento del sol de manera tal que donde el sol se pone representa un tiempo y donde el sol sale representa otro. Es interesante ver que existan culturas que han referenciado todo al cuerpo y hay otras que no lo hacen. En fin, que hacemos este tipo de reflexiones en el libro, creo que pueden ser muy atractivas y precisas.
1: Uh -huh. Es muy interesante también, doctor, en este mes que hablamos de la diversidad sexual, pero que hay muchas diversidades étnicas, lingüísticas, culinarias, que hable de las dimensiones como un espacio, un espacio de, fundamentalmente donde tiene sentido la libertad. Libertad que en, a, ma, a mayor número de dimensiones, más libertad tendrá un objeto para moverse. Y lo que habla sobre... Los grados de libertad que es una expresión que tiene un sentido que utilizarla pues es una manera cotidiana de referirse a la libertad personal en una situación particular. Esta, estas, estas dimensiones de pensar, de pensar el espacio de esas maneras, usted escribe que… Un espacio con una dimensión será aquel en el que tenemos un grado de libertad y eso significa que solo podemos ocupar una posición en alguno de los sentidos que nos ofrece una línea. Tener la posibilidad de pensar las posibilidades de la ciencia en este sentido pues tiene un alcance político, cómo, cómo llevar esta, esta forma de imaginación a la elaboración, a la, a la, a la elucubración sobre sobre lo científico, Doctor, cuéntenos un poco en esta en este sentido de las dimensiones. ¿Tenemos oportunidades de ser libres de distintas maneras?
9: Efectivamente, ¿no? Siempre, siempre hay una relación muy estrecha entre los diferentes campos de estudio o del arte, eh, de, la, de, la, de los tiempos en que se desarrollan las ideas. en los ter, En términos de de físicos, los grados de libertad representan para un sistema las maneras distintas en cómo se pueden comportar. ¿no? Eh, de, eso es una parte muy común del lenguaje de los físicos hablar de los grados de libertad. Decimos que una partícula tiene uno, o dos, o tres grados de libertad dependiendo de qué valores puedan tomar sus parámetros, sus atributos, los atributos con lo, con los que lo describimos. Eh, es curioso que utilicemos términos de libertad en ese sentido cuando es un concepto muy humanista, ¿verdad? pero hay una relación clara. Un, un objeto que viva en dos dimensiones tendrá dos grados de libertad espaciales pero a medida que se reducen el número de dimensiones, pues se reducen también los grados de libertad. Y estos son conceptos de la física que también hacemos notar que están presentes en otras áreas ¿verdad? y que ayudan de alguna manera también entender las relaciones entre, entre las diferentes maneras de pensar a la sociedad a las personas o a la naturaleza
1: uh -huh. fíjese doctor que bueno, me gustaría me gustaría que este también nos explicara esta este concepto de, de dimensión cero. Hay, hay ciertos conceptos, por ejemplo, el, el, el psicoanalista, el psiquiatra Jacques Lacan hablaba del de grado cero del placer y Roland Barthes eh, hablaba en, en su discurso del Collège de France, hablaba del grado cero de la escritura. Hay una dimensión cero. Mucha gente que se enamora definitivamente de las matemáticas ha tomado como un, uno de los paradigmas el pensamiento de Henri Poinquer. El gran matemático que cita usted en el inicio de este capítulo que dice el geometra puro hace un esfuerzo más sin renunciar por completo a la ayuda de sus sentidos. Trata de imaginarse una línea sin amplitud y un punto sin tamaño. eso Esto lo puede conseguir únicamente al representarse una línea como el límite hacia el cual tiende una banda que es cada vez más delgada y el punto como el límite hacia el cual tiende un área cada vez más pequeña. ¿Qué es esto de la dimensión cero, doctor?
10: La dimensión cero
9: es la ausencia total de, de dimensiones, ¿verdad? Es, el, es cuando un objeto no tiene gran libertad es decir eh, como se explica ahí, es muy difícil de imaginar, ¿verdad? Pero nos imaginamos, cuando nosotros intentamos imaginarnos un punto, siempre en nuestra mente aparece una pequeña mancha, ¿verdad? Como como aparece en el papel un punto final de un texto, eh, nos lo imaginamos así. Pero para ter en términos físicos más formales de la matemática y del desarrollo de la ciudad de la física, será importante que ese punto no tenga dimensiones. Pero es importante que no tenga un área, que no sea extendido. Pero es importante que ese pequeño punto que nosotros vemos en una página se reduzca al tamaño cero, y eso sería la dimensión cero. Lo inexistente, en cierta manera. Este es, eh, es la, la ubicación sin, uh, sin mayor extensión, sin área. Uh -huh. Y por eso comenzamos con esa discusión al, sí. al principio del libro, porque eso nos va a dar una idea de lo que significa el espacio. Que empezamos con un capítulo para hablar solamente de la dimensión cero y después hablaremos de la dimensión 1 de la dimensión 2 y así sucesivamente para ir eh, llevando al lector de la mano hasta eh, tratar de entender lo que los físicos de cuerdas ahora proponen como un universo de diez dimensiones.
1: Sí. Es, es fascinante porque bueno también esta idea que usted señala en este, en este momento este es algo que permite establecer relaciones metafóricas que tienen que ver con la imaginación con la física moderna para el cual el vacío usted dice no es la nada absoluta, la idea de vacío en la física de nuestros días ha permitido construir un modelo del origen del universo según el cual todo surgió de ahí y esto ha llevado a imaginar un punto desde el cual apareció el mundo y así se ha planteado la existencia de un gran evento que conocemos como como Big Bang. vamos. Si usted quisiera, pudiera este, explicar algunas de las dimensiones que están en el libro. El libro es de una enorme variedad y de una enorme riqueza que es difícil agotar en esta en esta conversación, pero si pudiera explicar algunos de los puntos de esas dimensiones con las que se va a encontrar el lector.
9: Pues, uh, como, como decíamos, vamos progresivamente hablando de las dimensiones cero, uno, dos, tres, y así sucesivamente hasta sí. llegar a a, a conversar sobre las concepciones de dimensiones extras que actualmente juegan en la física moderna, y en cada uno de los casos ponemos ejemplos ponemos ejemplos que ayuden al lector a imaginarse de alguna forma lo que es eso y también llevamos recuadros a lo largo del libro, hacemos recuadros en los que exponemos pues, ya sea ejemplos o también tratamos de ilustrar lo que una geometría de más dimensiones sería. ¿sí? Entonces el, el texto está enriquecido, está apoyado por imágenes. importante eso decirlo. Hay una gran cantidad de ilustraciones, libros que van a apoyar al, al actor, eh, eh. de manera tal que no lo dejamos, a, a, vamos a... a, a a que se intente imaginar todo, lo apoyamos con algunos dibujos, con algunas sugerencias de objetos en la naturaleza que representan una dimensión, que representan dos dimensiones, de qué manera se manifiestan en la naturaleza, y, y todo eso con, con las ilustraciones muy afortunadas que, que el editor ha incluido. De manera tal que, que así aparecen también fenómenos, así como aparecen cristales de tiempo que son unos cristales muy novedosos, ¿verdad?, que fueron descubiertos en fechas recientes y que representan un área de investigación muy interesante, así como aparecen cristales de tiempo, aparecen cristales espaciales que nos resultan más familiares, pero aparece también el origen del universo, con la propuesta aceptada de que provenimos de un Big Bang que se originó de la dimensión cero, que se originó desde un punto, ¿no?, eh, esos, esos ejemplos y esa discusión pensamos que le va a ayudar al lector a ir entendiendo la importancia de, de los conceptos de, de espacio. Y de
1: esta esta visión también de la de la física de las posibilidades que tiene en la reflexión sobre la multidimensionalidad de la de, de, de nuestra de nuestro horizonte no solo físico sino también mental hay un momento en el que cuenta la historia de eh, el elefante palpado por los ciegos y la y la máxima musulmana que habla del ojo como una eh, equivalencia a la palma de la mano que no puede cubrir las dimensiones de la bestia en este en este aspecto reflexionar sobre este sentido de la de la ciencia, un libro como este eh, de, de alguna manera, de alguna manera es, es este oponerse a esa instrumentalidad eh, en la que cada científico parece el dueño de una pequeña parcela. Este, tendríamos que pensar la ciencia de una manera mucho más amplia, mucho más ecuménica y mucho más amplia, con todo y que re, podamos reconocer que un laboratorio como en el que usted trabaja, pues se requiere muchísimo estudio y muchísimo trabajo para que las abstracciones se conviertan en cuestiones más concretas. Este, la vida no es simple, la vida es compleja, pero la manera de vivirla sí puede ser mucho más, más, mucho más humanitaria. Eh, pienso, pienso que la lectura de este libro contribuye a eso. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se observa este libro en el conjunto de las observaciones científicas, doctor?
10: Esa es la idea, efectivamente, agradezco
9: mucho por por el apunte, efectivamente la, la idea de comentar, de hablar de la ciencia, de hablarlo con la gente, tiene efectivamente esa intencionalidad humanista, llevar el conocimiento, llevar el mundo de las ideas eh, que indudablemente tienen consecuencias.
4: Uh -huh.
9: Una de las reflexiones con las que comienza el libro es justamente lo que significa eh, el que existan más dimensiones, desde el punto de vista humano, es una revolución de pensamiento similar a la que ocurrió cuando el ser humano, cuando el planeta Tierra y el ser humano dejaron de ser el centro de la creación,
10: entre comillas. ¿no? Cuando nos dimos cuenta de que el planeta Tierra no era el centro del universo, es algo muy parecido a lo que puede ocurrir cuando nos demos cuenta que las tres dimensiones espaciales y el tiempo en el que vivimos no representan nada
9: especial, que hay otras más dimensiones que están ahí y que no es necesariamente aquellas que nosotros percibimos el centro de la atención de la naturaleza, que uh -huh. la naturaleza se desenvuelve en más dimensiones, de manera tal que esas meditaciones pues tienen esas consecuencias también humanistas, de ver, eh, de seguir desplazando al ser humano del centro que pensaba ocupaba en el universo.
1: Uh -huh. Pues doctor eh, Gerardo Herrera Corral, pues muchas gracias. El libro tiene muchos regalos que, este, muchos comentarios, muchas anécdotas, muchas referencias que uno, este, una persona sin ser científica puede compartir puede compartir con su familia, puede compartir en una en una en una sobremesa para reflexionar sobre muchas cosas. Comentaba al inicio de la conversación, doctor, que usted es autor de El Higgs y el universo líquido y el gran colisionador de hadrones, eh, eh, el universo, la historia más grande jamás contada y también de agujeros negros y ondas gravitacionales, una mirada profunda al universo, pues que quede, quede, quede en estos títulos aquí para seguirlo, tenemos ahora La dimensión desconocida, el hiperespacio y la física moderna, pues para poder tener una una visión que se convierte en un gran en un, en un gran modelo de en un gran modelo del pensar no solo para la ciencia sino para la literatura, la filosofía, las ciencias sociales. Le agradecemos que se haya dado el tiempo. El libro se va a presentar en algún momento, lo va a presentar en alguna parte. ¿Podemos seguirlo? Eh,
10: sí, 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 el libro se estará
9: presentando el 11 de julio, 11 de julio, en la librería El Péndulo de la ah. Colonia Roma. Ah. Eh, estaremos por ahí presentando y ya estaremos anunciando los detalles. Sí,
1: sí, sí, sí. Sí, por favor, háganoslo saber para poder compartirlo aquí. Le agradecemos muchísimo, doctor Gerardo Herrera Corral, no, por este libro.
9: No, al contrario, pues muchas gracias a ustedes por la promoción de, de la literatura científica, de la, de la divulgación científica, eh, y por tener programas tan, tan interesantes como
1: este. Que ustedes, muchísimas gracias, doctor. Pues estamos al habla. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Vamos a vamos a escuchar en este en este en este mes de la diversidad al gran David Bowie con Let's Dance. Ya estamos en el territorio de la imaginación, de la imaginación científica, de la imaginación de la química. El piso de la química, que es la sección que hace posible el doctor Plinio Sosa, académico de tiempo completo en la Facultad de Química, dedicado a la docencia, a la divulgación de la química. Híjole, qué qué! qué, qué padre ser su alumno debe ser, eh, doctor Plinio Sosa. Muchas gracias por estar con nosotros. El tema de hoy es la fibra de carbono y el horneado gourmet. Sí.
10: Gracias, Miguel Ángel. Sí, la fibra de carbono es una fibra sintética constituida por finos filamentos, que tienen un diámetro de entre 5 y 10 mil En el arcón de las ciencias de los materiales, las denominaciones fibras sintéticas y fibras artificiales se refieren a cosas distintas, no son lo mismo. En las fibras artificiales, la materia prima es un producto natural. Por ejemplo, el rayón, que es artificial, se produce a partir de la celulosa, que es natural. En cambio, en las fibras sintéticas, nada es natural. Todo es hecho por el hombre, tanto la materia prima como el producto final. La estructura nanoscópica de la fibra de carbono es muy similar a la del grafito, láminas en las que los carbonos se encuentran en un arreglo hexagonal parecido al de los panales que construyen las abejas. Sin embargo, la fibra de carbono no se sintetiza a partir ni del carbón ni del grafito que existen en la naturaleza. Se obtiene a partir de otro material sintético, el poliacrilo-nitrilo. ¿sí? El poliacrilonitrilo se puede visualizar como una cadena de polietileno a la que se le hubiera agregado un grupo nitrilo cada dos carbonos. ¿sí? El grupo nitrilo es un fragmento derivado del ion cianuro, es un carbono y un nitrógeno unidos por un triple enlace. ¿sí? El proceso de síntesis de la fibra de carbono implica varios pasos donde ocurren diversas reacciones químicas. El primero consiste en calentar el poliacrilonitrilo en presencia del aire a unos 300 grados centígrados. En estas condiciones suceden dos cosas, la ciclación y la oxidación del poliacrilonitrilo. A esa temperatura, los nitrilos vecinos reaccionan entre sí. Cada nitrilo reacciona con su nitrilo contiguo, dando como resultado la formación de un hexágono. Se obtiene una nueva sustancia, un polímero constituido por una cadena lineal de hexágonos. En cada hexágono queda un nitrógeno. Al mismo tiempo, otras partes de la cadena se oxidan son temperaturas muy altas, dando lugar a grupos funcionales que contienen oxígeno porque eso se hace al aire hidroxilos, carbonilos, carboxilos etcétera. En este momento las sustancias presentes en esa mezcla de reacción contienen además de carbono, otros tres elementos ¿no? hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. En una etapa posterior, esta mezcla de reacción se calienta en la inerte, es decir sin oxígeno, a unos 2000 grados centígrados a esas temperaturas los grupos funcionales oxigenados reaccionan con las cadenas vecinas Uniendo unas cadenas con otras Y en vez de largas cadenas de hexágonos se forman esas placas típicas del grafito Este calentamiento extremo es básicamente una carbonización A esas temperaturas lo que se hace es carbonizar en lo que estaba allá adentro Elimina todo lo demás y deja casi puro carbono Como consecuencia ¿no? se forman varias sustancias gaseosas dióxido de carbono, agua, nitrógeno elemental, oxígeno elemental, etcétera, que se escapan a la atmósfera. Ahí, en esas sustancias, esas gaseosas, ahí se van los hidrógenos, los nitrógenos y los oxígenos que se tenían. Entonces, lo que queda, la fibra de carbono, es algo muy parecido al grafito, pero no es grafito. El grafito es 100% carbono. En cambio, en la fibra de carbono hay todavía un poquito de otros elementos. De cada 100 gramos de fibra, entre 2 y 4 gramos son de otros elementos Además hay una diferencia estructural El grafito tiene un arreglo muy ordenado Las placas están apiladas paralelamente Una sobre otras De una manera completamente regular En cambio, la fibra de carbono es un material amorfo Las láminas de hexágono se acomodan un tanto al azar En arreglos muy, pero muy irregulares Esta estructura es la responsable de su alta resistencia mm -hmm. Bueno, el... La fibra de carbono es tan ligera como la madera o como el plástico. Tiene una muy elevada resistencia mecánica y una gran capacidad de aislamiento térmico. Tiene, por lo tanto, una amplia variedad de usos. Aeronaves, arcos, autos de carrera, barcos, bicicletas, computadoras, edificios, esquíes, garrochas, sí. instrumentos musicales, lentes, máquinas, palos de golf, prótesis, raquetas, relojes, remos telescopios, tractores, trípodes, etcétera. ¿no? Los mencioné todos para que se vea la gran variedad que, en que se usa en la fibra de carbono. ¿sí? Y bueno, una última reflexión: la química no es solo un asunto de reactividad, de quién reacciona con quién y qué productos se obtienen. La química es por mucho una cuestión de técnica y de recetas. ¿Cuáles son los ingredientes? ¿Cuánto de cada uno? ¿Cuál primero y cuál después? ¿A qué temperatura? cuánto tiempo la fibra de carbono no existe en la naturaleza hubo que guisar sazonar y hornear el poliacrilonitrilo para obtener un casi grafito que no es grafito porque en alguno de sus hexágonos quién sabe cuáles todavía tiene unos poquitos de hidrógenos uh -huh. nitrógenos y oxígenos
1: qué Ahí interesante. Está. Qué interesante, qué fascinante, ¿no? digamos solamente esa, esa, esa estructura morfa, solamente podemos apropiarnos de ella si la mordemos. ¿no? Es algo, es algo no sé, muchas muchas imágenes que nos deja el eh, doctor Sosa. Muchísimas gracias por su contribución y agradecemos muchísimo siempre que esté, que esté con nosotros. Nos escuchamos el próximo miércoles. Sí, de nada, nos
10: escuchamos el próximo miércoles. Gracias, doctor. Hasta luego, bye.
1: Pues ya nos acercamos al, al final de primer movimiento gracias por su escucha este viva viva intensamente este 28 de junio día del orgullo homosexual vea, vea las estadísticas las estadísticas que poco dicen qué poco dicen sobre lo que es el deseo la incertidumbre de la vida y las prácticas las prácticas con las que se viven de una manera desnormativizada la existencia muchas gracias por estar con nosotros mañana nos escuchamos en punto de las 7 de la mañana recuerda están nuestras redes sociales primer movimiento en Facebook primer movimiento en Twitter nos escuchamos Escuchamos el día de mañana. Vamos a despedirnos con música, vamos a escuchar de Billy Idol, Dancing with Myself, y con esto nos despedimos. Esto fue el primer movimiento, el mundo desde la Universidad.
2: Chance, okay. I'd ask a woman to dance okay. And I'll be dancing with myself
0: esa Uribe y Juan Staza. Quédate en sintonía con Radio Nami. Experiencia sonora.